MDR 한 XM5 네아 이름 거지 같아 진짜 소니 애들은 얘는 PS5 빼고는 아 그래 USB IF가 나쁘냐 얘들이 나쁘냐 진짜 박빙이다 난넌 아직 벤츄라 안 올렸나? 응 아직 안 올렸어 왜냐면 그 녹음 앱 때문에 근데 오늘 보니까 나왔어? 준비됐다 준비됐다고 시간 남은 내일 올려도 해도... 되고 내일 매일 올려도 되고 와 이거 개 신기해 응? 그 이번에 뭐 방금 해봤거든? 그 컨티뉴이티 카메라? 아 거기에서 데스크뷰 진짜 신기하네 <웃음> 아 근데 걔네 이거 모니터 마운트 언제 해줄 거야? 아 아이폰 로스티... 모니터용 마운트? 음그 노트북용 마운트님이 나왔는데. 아 그거 한국에 아직 안 나와서 그냥 한번 아마존에서 주문 넣어서 다음 주 오긴 오는데. 아 아마존에 그 있긴 있어? 어그 맥용은 나와 있어. 아그 뭐지? 뭐냐 로스테 로지테... 어 맥북용은 맥북... 모르겠어. 어 맥북에 그 맥북에 있는 건 붙었는 거는 나왔다 그러더라고. 그러니까... 어 이번 주에 나왔어 내가 알기로는. 생각보다 가격이 괜찮다. 30달러밖에 안 해. 응. 어. 그래서 한 50, 50은 50은 매길 줄 알았더니만. 우리나라 언제 나올지 모르니까 이런 건 금방 안 나오니까 그냥 8달러길래 아마존에서 직구 걸어놨거든. 나는 그걸 <웃음> 마이크로소프트 폴더 폴더블 키보드 그걸 사야 돼. 가격 인상되기 전에 매직 키보드가 있다. 아하하 신난다. 아이패드 미니는 없거든요. <웃음> 아 <웃음> 미니용으로. 아 그럼 어쩔 수 없지. 우리나라에서는 신품이 안 돼. 왜, 왜겠어요? 시장, 시장이 쥐꼬리 많으니까 안 내주지. 예. <웃음> 데자부. 54불 90이 거의 8만원이야. 1 <웃음> 7만 9천. 아, 아, 대박이요. 정신 나갔다 진짜. 내가 1300원대 미국 간게 혜자일 거라고 난 전혀 생각도 못했어. 아, 브랜저 이번에 얼마야? 아직... 그돈 씨랑 비싸겠지? 돈 씨보다 비싸지. 보통 그랜저 깡통은 그래도 사천대 아니었어? 아닌가? 그런가? 모르겠어. 내가 그랜저 쪽 가격은 내가 전혀 현실감이 없어갖고. 사천만 원 넘으면 그돈 씨가 아니잖아. 그 돈이면 조금 더 보탠 수준이 아니잖아. 아반떼 N 사천 맞추려면 옵션 다 넣고 사0백만 원짜리 퍼포먼스 옵션 휠 붙여야 돼. 대자부 틀고 왔습니까? <웃음> 아니 차를 몰고 온, 오게 하는 거야? <웃음> 저는 버스를 타고 왔죠. <웃음> 그러면 기사한테 틀어줬어야죠. 버스, 그러면 버스 기사가 대자부. <웃음> 아 참. 용이 <웃음> 어디냐? 천안 기사들은 그러던데. <웃음> 그 옛날에 아직도 기억나는데 그 일본이었나? 무슨 저그그 그 다운힐 거기 그쪽 그쪽. 그 산에서 다운힐 버스 타 하시는 분막 핸들 열심히 돌리고 막 그런 어, 영상 너, 진짜 노파워 아니야? 게다가 음. 그런 버스들이 조향비가 좀 별로지 이번 아이패드는 개꿀이다 다 건너뛰면 되고 아뭐 그건 이따가 얘기할 건데 뭐 약간 약간 카비아 뭐 그런 거 하면은 아 근데 우리나라 진짜 가격이 문제야 이게 뭐 어쩔 수 없다고는 하는데 이 이제 쿠팡 재고는 다 털렸겠지 아직도 남아 있나 설마 안안 반영 안된거 털렸지 않았을까요? 나는 그때 막 막차 탔다고 생각했는데 꽤 나중에까지 있더라고 잠깐 이게 깡통 64기가바이트 아이패드 미니가 깡통 64기가바이트 62만 원 같으면은 반영 된 건가 안된 건가? 이건 60 
아, 저 64개월 와이파이 76명 9천 원. 일단은 원가는 방영이 됐는데 저 할인율을 되게 세게 먹이고 있나요? 이 19% 할인을 하고 있나요? 아. 네. 그러니까 뭐 할인이라는 명목으로 아직은 그때 가격을 유지를 하고 있는 유지가 되고 있는데 일단 인기 색상인 퍼플은 다 털렸고. 아, 이상하네. 왜냐면 나 내가 퍼플이었 그내 그거 이제 이번에 한게 퍼플이잖아 저 셀룰러가 걔 퍼플밖에 없었어 나 나름 다른 색이 다 털려 있어서 뭔가 이상해 지금 퍼플 아예 없어 <웃음> 모든 모델이 다 털렸고 스타라이트 이거 와이파이는 맞네 일단 셀룰러는 다 털렸고 셀룰러는 애초에 제보가 잘 없어 없었어 그 전에도 하는 사람들이 많이 없어서 퍼크는 256기가 와이파이만 있네. 아 맞다 애플케어 가격 올랐지 아 애플케어 포함했어야 되니 멍청이 진짜 씨. <웃음> 아 포함 안 하고 사셨어요? 왜 그랬을까요 제가? <웃음> 포함했어야 10%인가 할인해주지 않냐? 아니 그거가 문제가 아니라 그 이번에 애플 애플케어도 가격 올 아이패드 애플케어가 가격 올랐거든. 아 그거 쿠팡에서 파는 거 가격 안 올린 가격이야? 아니 왜냐면 내가 그때 샀을 때는 아직 그게 적용이 안 됐었지. 왜냐면 전날 아, 그 발표하는 날에 샀으니까 거구나. 발표 직전에 샀으니까. 바보네. 멍청이 같이 그거를 생각. 이게 습관이란 게 이래서 무서워요, 사실. <웃음> A few moments later. 문제가 있대. <웃음> 집에 이어폰이 안보이또 <웃음> 아니 또. <웃음> 그러면은 미니 고기 집을 먼저 하죠. 아 그럴까요? 아뭐 있어요? 무슨 게 있었으니. 아 그럴까요? 아, 아 뭔지 알겠다. 지금 일단은 저희가 오늘도 블루님이 들어오실 예정인데요. 지금 블루님이 저 클래식한 테크니컬 디피커티 그거가 좀 있어서 아마 프로로그에서 들으셨을지도 모르겠는데 아 그래서 일단은 지금 곧 들어오실 거고 일단은 그 전에 저희 저또 미니 고깃집을 하나 또 하죠. 아마 제가 생, 제가 생각하는 게 맞다면 그것도 이것도 일종의 팔로업 아닌가요? 그렇죠. 팔로업이죠. <웃음> 어, 그러면 네그 제가 생각한 그게 맞군요. 네. <웃음> 그 아저씨 얘기구만. <웃음> 아, 아저씨라 하면 안 되나? 데이, 데이 되는가? 아, 그, 그분. 그분, 그분, 그분. 그분. 뭐 하여튼, 네. 네 그분이라고 하고요. 네. 어, 일단, 이거, 여태까지 말씀드렸던 걸로 이제, 에즈라 밀러가, 이제, 결국에는 사과를 하고, 뭐 이제, 정신적, 정신과 치료를 받겠다라고 얘기를 했는데, 어, 워너 쪽에서는 거기다가 이제, 이게 그때 루머 나왔을 때 사과 사과 대국민 뭐 대국민 사과라고 해야 하나요? 기자회견이라고 해야 되나? 어대 대팬 사과 대팬덤 사과라고 하죠. 대원어 대원어 사과 아아그 아, 그렇게 가는 거구나. 약간 그거 약간 그저저저그 모모그 제빵 거 거기처럼 가자는 거죠 지금? 예 그렇죠 그렇게 가야죠. 예예 일단 뭐 잘못했습니다. 일단 일하고 싶어요. 뭐 이런 식으로 얘기를 했으니까. 음, 그렇게 했을 때 이제 그 썰이 나왔을 때 얘가 사과를 할 거다. 근데 여기서 또 조건이 하나 있었죠. 원어 쪽에서는 이게 썰인데 원어에서는 일단 사과는 하는데 또 문제 나오면 은 나가리다라고 얘기를 했다고는 하는데 어 이번에 재판이 열리는데 나는 무죄다라고 주장을 했다고 합니다. <웃음> 그래서 이게 이제 무죄 이유는 어, 기자회견을 했다시피 정신적인 문제가 있고 그래서 뭐 겨우 술세병 훔친 것 가지고 내가 뭐 잘못했냐라고 하고 이제 이걸로 무죄 주장을 했는데 어 검찰 쪽에서 
소리 말고 26년형을 받으시든가 벌금 2천 달러를 내시든가 중에 하나만 하세요 라고 이야기를 했다고 해요 일단은 재판이 좀더 진행돼 봐야 하는데 일단은 아마 벌금 쪽으로 가겠죠 벌금 쪽으로 가겠지만 요게 청고를 받으면은 어, 원어 쪽에서도 생각을 다시 해봐야 돼요 왜냐면은 원어가 요 사건이 이 며칠 전에 어, 발표를 또 했어요 어, 우리가 10년짜리 하겠다고 얘기를 했잖니 그러면서 이제 뭐 이거 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 만들 거다라고 또 발표를 해버렸어요 원어가 그래서 여기에 또 플래시 2가 들어있는데 아아 아, 근데 뭐 그거는 사실은 뭐정안 되면 에즈라밀라 강뭐 강퇴시 판 되겠죠 판하고 뭐딴 배우 기용해서도 되는 거기는 한데 뭐 이제 지필 각본 지필 들어갔다고 하니까요. 뭐 멀티 멀티버스 거시기 하실 거면은 뭐딴딴 멀티버스에는 뭐딴 배우가 딴 배우 생김새가 플래시다 뭐 이런 식으로 그렇죠. 뭐 멀티버스는 뭐 불가능한 게 없죠 사실. 네. 그런데 뭐 이번에 좀그 블랙아담은 좀 어떻대요? 그러고 보니까 뭐 개봉했던데 개봉이 하긴 블랙아담 전 저가 안타깝게도 시사회표가 들어왔었는데 못 갔습니다. 아. 아, 그, 그거, 거기, 그, 그거 통해서 들어오신 건가요? 아니요, 아는 분 통해, 아는 분이 시사회에 당첨되셔서, 따라서 가기로 했었는데, 사건이 살짝 있어가지고. 근데 되게 재밌다고 하더라고요. 재밌다도 있고, 호, 약간 좀 호, 좀 많이 갈리는 것 같아요, 좀. 네, 좀 호불호가 많이 갈리죠. 그, 살짝 봤을 때는, 이게 더락 영화지, 블랭아담이냐라는, <웃음> 뭐 근데 어... 애초에 불, 더 뭐냐 도인 존슨을 기용한 이상 그걸 노리고 간 거잖아요 애초에 영화가 그렇죠 네. 그거 예. 그러니까 블랙 아담이라는 예. 캐릭터가 그렇게 막 인지도가 있는 애도 아니고 만 아닌가 모르겠네 그건 또 모르겠네 사실 뭐 하여튼 제 생각은 그래요 뭐 블랙 아담이라는 캐릭터 저는 블랙 아담 사실 거의 인저스티스 거기서만 알아서 음. 블랙아담이 유명은 이제 DC 쪽을 많이 보는 사람들한테 유명은 한데요. 이게 사실 거의 15년 묵힌 영화예요. 드웨인 존슨이 DC EU가 발표되기 전부터 드웨인 존슨이 하기로 되어 있던 영화였어요. 그래. 전 7년인가? 그때 계약한 걸로 알고 있어요. 네, 뭐. 그러고 이제 다, 다양한 사장과 그렇죠. 아, 그빅 플랜이 음. 계속 바뀌 바뀌고. 음, 뭐 영화가 이제... 많이 엎어지고 뭐 그러면서 DC DC EU도 여러 번 갈아엎고 등등등등이었죠. 예, 예, 그렇죠. 그리고 그 2007년에 처음 계약을 했는데 그게 사실상 발표된 게 2010년이 넘어서 발표가 됐잖아요. 그 사이에 드웨인 존슨의 몸값 없이 너무 떠버렸고 그리고 원래는 그게 저스티스리그 말고 저스티스리그 영화 그때 뭐 여러 번 엎어졌던. 유출, 대본 유출되면서 엎어졌던 그때도 뭐 살짝 언급을 하려고 했었나 봐요. 어, 그때 등장하기로 하고 영화를, 만, 뭐야, 캐스팅을 하고 작업을 진행 중이었는데 엎어지고, 뭐, 10년 플랜 또 엎어지고, 어, 또 10년 플랜 또 만들었다 또 엎어지고 하다가 이제 드디어 만들어진 거라. 팬들도 많이 기다렸고. 네, 그랬을 것 같아요. 아니, 여자친구가 볼까 말까 이런 생각을 하더라고 아마 이게 내 생각에는 그래도 그 드웨인 존슨의 존재감 확실히 있긴 있는 것 같아요. 네, 왜냐하면 존슨... 사, 솔직히 여자친구가 블랙 아담을 알 알라나 그 모르겠는데 그런 걸로 봐서는 네 
하여튼 그이 얘기한 사이에 블루님 들어오셨습니다. <웃음> 인사하시죠. 어서 오십시오. 사운드는 들리나요? 네, 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 괜찮네요. 네, 저희 저 블루님이 블루님 블루님이 늘 저에게 저녹저뭐 편집 챌린지를 극한 <웃음> 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 편. 극한 편집 챌린지를 늘 <웃음> 주시는데 아이패드 프로가 이제 새로 출시가 됐으니까 오늘 그 여러분들에게 아이패드 프로의 이제 또 마이크 성능이 얼마나 되는지를 제가 또 테스트해서 들려드리기 위해서 아~ 아~ 오늘, 오늘 오늘 녹음은 아이패드 프로로 진행합니다 M1입니까? <웃음> 아 M1이요 네. 네뭐 오늘 이렇게 고깃집 하고요 일단은 팔로업부터 시작을 할게요. 팔로업이 저그뭐 저희가 지난 방송 때 얘기한 RTX 40 시리즈 관련 팔로업인데 저 땅콩이 무슨 일이 있었나요? 30 40이라는 모델이 있는데요. 거기에 보면 16기가 버전이 있고 12기가라는 아주 희한한 버전이 이제 발, 발표가 됐었는데 이 12기가 모델 같은 경우에는 말이 많았어요. 899달러에 시작하고, 쿠다코어가 16기가 바이트 모델에 비해서 많이 좀 적고, 또, 뭐, 뭐였지? 또 메모리가 192비트짜리였던가 그래요. 그래서 이게 무슨 80이냐라는 논란이 있었고, 그 논란의 결국, 우리 엔비디아가 달라졌어요. 이거를 이제 출시, 출시를 취소했고, 이 와, 이 와중에 이제 제, 일부 제조사들이 박스를 좀 미리 찍었나봐요. 그랬겠죠. 박스, 예. 예, 박스 미리 찍은 거는 이게 엔비디아가 보상을 해주겠다고 하는데, 우리 엔비디아가 이런 회사가 아니었는데, 보상해준답니다. 그냥 쌩, 쌩까는, 보통은 그냥 쌩까죠. <웃음> 예, 보통은 지난... 쌩까을 텐데, 아무튼 보상을 해준대요. 뭐 지난, 지난 방송 때 EBGA 관련 얘기를 들어보시고. <웃음> 근데 뭐 지금 이 논란의 12기가 80 모델이 사라질 것 같진 않고 얘가 그대로 70으로 나올 것 같아요. 리브랜딩을 한다. 에. 그러니까 이게 단순히 막 그냥 4080의 VRAM 12기가인 버전이 아니라 거의 많은 부분이 그냥, 다른 거죠. 그냥 예, 예 많이 달라요. 그냥 크다 코어도 적고 속도도 아마 작을 거고 속도까지는 못 봤는데 예. 램만 작은 거면 이렇게 욕을 안 먹었죠. 그렇죠. 그래서, 나, 저는 처음에는, 왜냐면, 제가, 그, 이거를, 막, 그렇게 막, 팔로우하고 있진 않았었어갖고, 이게 뭔 소린가 싶었거든요, 저는. 뭐, 나는, 저는 뭐, 막, 한동안 뭐, PC 그래픽카드 이런 거살 일도 없는 사람이었고, 이런, 뭐, 아직도 그렇고, <웃음> 이런데, 맥 쓰는 사람이 무슨 그래픽카드를 사겠습니까? <웃음> 맥 쓰고, 콘솔, 콘솔 3대장 다 있는 사람이, <웃음> 뭘 그걸 사겠어. 뭐, 하여튼. 그래서 그랬는데 뭐 그런 게 그런 뭐 나름의 이유가 있었네요. 예. 이제 블루님은 이제 이런 거 테스트 하고 그러 그런 이런 데서 손 떼신지는 이제 오래 되셨죠 이제 <웃음> 아무래도 어예뭐 요즘은 이렇게 이런 거 테스트는 안 하고 있는데 뭐 필요하면 또뭐할 수는 있죠. 보통 이제 근데 음, 근데 이제, 지금은 예. 너무 바빠가지고 여기 쓸 시간까지는 없더라고요. 약간 요즘은 어, 모바일 AP까지 정도? <웃음> 약간 그런 느낌? 음, 음. 모바일 AP랑 네. 뭐 끽하면 M1, M2. 음, 걔네는 모바일 그렇죠. AP라고는 조금 애매하니까. 뭐, 하여튼. 아, 그 다음 소식으로는 저희, <웃음> 머스크, 이번 주에 일론 머스크가, 지난 3주에 일론 머스크라고 해야 되나? 뭐, 하여튼 여러 개가 있었어요. 저희가 사실, <웃음> 안, 그 저희가 이거 안 넣었던 것중 하나가 이제 또 그게 있었죠. 저 스타링크, 뭐, 우크라이나 지원 관련 어쩌고저쩌고 난리가 있었는데, 뭐, 간단한 버전을 설명을 드리면은, 뭐, 
원래 이게 스타링크가 이제 우크라이나에 뭐 그때 지원을 한다 뭐 이렇게 저희가 저희도 다뤘었어요. 뭐 우크라이나 사태 이제 전쟁 막 터졌을 때 그랬는데 이게 사실은 뭐 100% 원래는 뭐 100% 우크라이 그 뭐냐 스타링크에서 출전 그거를 뭐뭐 이제 지원을 사는 게 아니라 아마 제가 알고는 미국 국방부에서도 일부 지원을 했던 약간 이제 그 군사 원조의 일부분으로 그게 갔던 걸로 알거든요. 근데 이제 이게 아마 이제 기간도 그렇게 되고 그래서 아마 끊겼나 뭐 하여튼 그랬었나 봐요. 근데 그 머스크가 계속 안 지원 안 해주면 우리도 이거 더 이상 못 한다 이런 말을 했다가 욕을 뒤질나게 얻어먹고 그냥 계속 하겠다라고 말 바꾼 <웃음> 클래식한 일론 머스크가 있었고요. 아 그리고 사실 그거보다 더큰 소식은 어떻게 보면은 이제 그 트위터를 다시 사겠다고 어 그런 말을 했습니다 이번에 그래서. 이, 이게 이번이라고 하기에는 벌써 이게 지난주 얘기거든요, 사실. <웃음> 지난, 지난주 얘기인데, 저희가, 제가, 저 때문에 뭐, 그걸 안 해갖고. 그, 이게 사실은 결국은 이제 머스크도 어느 정도 깨달은 것 같아요. 아, 이건 내가 이길 수 있는 재판이 아니다. <웃음> 어떻게 보면은, 그, 뭐, 왜냐하면 이거를 발표하, 발표한 게 이제 처음으로 이제 머스크가 증인석에 출, 증인으로 출석해야 되는 그거에, 그 주에 발표를 한 거예요. 그주 월요일에 발표를 했는데, 그 뭐냐, 증, 증인 출석은 목요일인가 뭐 그랬던 것 같은데. 그러니까, 머스크가, 뭐, 당연히 머리를 굴렸겠죠. 뭐, 머스크가 아니면 뭐, 머스크의 이제 변호인들이, 변호인단이 머리를 열심히 굴렸는데, 이제 변호인단이 이렇게 얘기했겠죠. 이거는 님이 이길 수 있는 싸움이 아니다. <웃음> 그랬겠지. 그래서 그냥 이거는 받아들이고 돈 내시고 해라. 그래서 지금 진행이 되고 있다고 합니다. 뭐 그래서 오늘 나온 얘기로는 이거를 하면서 이제 저 이제 판사한테 어 재판 연기를 요청을 했는데 그래서 재판 이제 판사가 10월 28일까지 완료를 하면은 이 재판은 없던 걸로 하겠는데 만약에 그때까지 못하면 11월에 재판을 열, 열겠다라고 그렇게 해, 한 상태예요. 그럼 이제 오늘이 이제 저희 녹음일 기준 22일이니까 6일 정도 남았거든요. 근데 이제 뭐 그때까지 할수 있을 것 같다라는 뭐또 기사가 또 하나 나왔어요. 뭐 그래서 뭐 이게 되고 있는데 여기서 이제 좀 의려스러운 부분이 이제 그 기존 이제 트위터 직원들의 거취 문제가 좀 있어요. 근데 왜냐하면은 지금 트위터 뭐 이제 그 워싱턴 포스트 기사에 따르면은 뭐 머스크가 뭐 거의 75%를 지금 정리 해고를 할 거다라는 뭐 그런 뭐 기사가 나오고 있어요. 그래서 지금 트위터가 좀 직원 수가 한 7,500명 정도 되는데 이 중에 75%를 해고를 하고 한 2,000명 정도로 줄인다라는 그런 뭐 그런 기, 그런 뭐 계획이 있대는데 이게 사실은 뭐 이게 일론 머스크가 사던 안 사던 어느 정도의 그 정리 해고는 뭐 불가피한 상황이라고는 해요. 만약에 이제 머스크가 인수를 뭐 여러 가지 이유로 만약에 안 한다고 하면은 그렇게 해도 이제 트위터 입장에서 돈이 없기 때문에 어쩔 수 없이 정리 해고를 해야 되는 상황인데 물론 이제 머스크가 계획하는 이런 뭐 75% 수준까지는 아니더라도 뭐이 어느 정도의 그 정리 해고는 어쩔 수 없다 없는 상황이라고는 하는데. 75%면은, 모르겠네요. 왜냐하면 트위터가 뭐, 좀 이게 비효율적인 조직이다라는 얘기는 뭐, 이렇게, 이런저런 여기저기 통해서 많이 나오는 얘기이긴 하죠. 근데, 아무리 그래도 그렇지, 일단은 뭐, 조직을 효율적으로 만들고 나서 사람들을 뭐, 정리해고를 시켜도 모자를 파네. 지금 일단은 정리해고를, 약간 이게 정리해고시키고, 그 다음에 효율화를 꾀해보겠다. 약간 그런 뉘앙스라서 이게, 그래서 이게, 잘 될지는 모르겠어요. 이런 식으로 한다고 해서. 
뭐막 그런 얘기도 나오던데 그래서 머스크가 만약에 진짜로 사면은 나는 트위터를 탈퇴해야 되는가 약간 그런 얘기도 좀 나오던데 저두 분은 어떻게 생각하십니까? 트위터 하시는 제재가 없어요. <웃음> 트위터는 <웃음> 갈 데가 없습니다, 진짜. 그렇죠. 그게 제일 큰 문제지 사실. 남 난민 난민이 되는 거지 진짜. 머스크 난민. <웃음> 진짜로. 그리고 이번에 저거 나왔잖아요. 트위터 그 개편 개편안이라고 해야 되나 그 채팅로그. 증거가 나와가지고 아, 예. 쭉 읽어봤는데 뭐 트위스려면은 그 암호화폐 사야 된다면서요? <웃음> 와, 말만 그렇게 하지 현실적으로 못하지 않을까요? 그런 그런 짓거리까지는 뭐, 뭐, 솔직히 생각에는 못할 것 같긴 한데 이, 이거 아마 북체인 들어가면 이것도 저희 테라나 루나처럼 뭐 어떻게 될것 같아서 <웃음> 그렇고 사실 대체제로 있는 게 마스터돈? 마스터돈이 있다고는 하는데 그것도 제가 봤을 때는 그렇게 좋은 대체제는 아니어서 마스토돈은 사실은 이제 요즘 트위터가 그거라고 있죠. 그 이제 트위터의 그 프로토콜 자체를 약간 오픈 소스화하는 그런 프로젝트가 있어요. 블루스카이라고 그래서 그 이거가 이제 저기 잭돌 씨가 마지막으로 하, 이제 작업 이제 하다가 갔던 그 이제 이, 뭐 프로젝트인데 지금 이번에 이제 뭐 기술 실증 그걸 했다고 하더라고요. 그래서 이것도 곧 뭔가 될것 같. 다는데 뭐 하여튼 그쪽으로 이걸 하나 뭐 모르겠는데 뭐 변수가 많죠 이거 자체가 할수 있는 게 뭐가 많을지 그리고 뭐 트, 이제 진짜로 머스크가 대체 뭔 짓을 할지도 좀 문제가 있는 것 같고 <웃음> 그래서 그 그러게 근데 그게 맞아요 사실 저 땅콩이 말이 맞는 게 대체제가 없어요 요, 여기가 어디로 갈 거야 진짜 그렇죠 아그 다음 소식은 저희 넷플릭스 관련 소식이 있었습니다 저희가 그 넷플릭스가 이제 이번에 그광뭐 오랫동안 뭐 사용자 감소 이런 거로 인해서 이제 이 매출을 어떻게 할 거냐를 이제 광고를 하다가 이제 얘네들이 드디어 광고라는 키워드를 꺼내 들었다라는 소식을 전해드렸는데. 그 광고 요금제가 드디어 어 다음 달에 출시가 돼요. 11월에 출시가 되는 11월 3일부터 어 출시를 하고요. 가격은 우리나라 기준 월 5,500원이고요. 5,500원에 가입을 할수 있고 뭐 광고 외에도 몇 가지 제한이 있어요. 뭐 예를 들면은 몇몇 이제 저 TV 쇼나 영화는 판권 문제로 인해서 지원 이제 안뭐 서비스를 못 하고 있고 뭐 이거는 뭐 일단 뉘앙스는 판권 문제 해결되는 대로 다할 예정이다라는 그런 뉘앙스긴 한데 그건 뭐 두고 봐야겠죠 당연히 그리고 어 다운로드 불가능하고요 뭐 중간에 광고를 넣으셔야 돼 당연히 당연히 안 되겠죠 그리고 마지막으로 아 720p로 어 제한이 걸린다. 라는 그런 얘기가 있고요. 큰 화면으로 보지 마세요라는 거죠. 이거는 뭐 그러니까 내 생각에 거의 사실상 폰 전용 요금제, 약간 폰 음. 전용인 것 같아요. 딱 봐도 약간 지금 이번에 지난번에 그 유튜브에서 했다는 그 4K 요금제 프리미엄 뭐 그거랑 비슷한 맥락이라고 볼수 있죠. 그 그건 뭐냐면 이제 유튜브가 프리미엄에만 4K 해상도로 제공하는 뭐 그런 걸 테스트를 했다는 한 적이 있어요. 뭐 지난주인가 지난주에 잠깐 그렇게 했다가 요즘 종료했다고 하는데 그것도 이해는 돼요. 왜냐하면 솔직히 말해서 유튜브 누가 유튜브를 <웃음> 사실 유튜브를 TV로 보는 사람은 그렇게 많지는 않죠. 솔직히 <웃음> 그렇잖아. 나는 저는 그런 적 있습니다. 저희 내가 뉴욕에 살 때. 근데 근데 솔직히 실제로 대부분의 유튜브 시청은 이제 폰에서 이루어지는데. 뭐 아마 유튜브 하시는 분들은 통계 볼 테니까 뭐아 그러네 블루님만 블루 해도 그렇지 않아요? 시청자 절반 정도가 스마트폰 아닐까요? 그거를 
그걸 어디서 보더라 옛날에 어디서 본것 같긴 한데 유튜브 스튜디오 워딩이 있지 않아요? 스튜디오에서 이제 분석하는 게 있을 텐데 아마 PC 모바일 시, 시청자층 OS로 봐야 되나? 어 그러게요 예전에 그걸 어디서 본것 같았는데 잠시만요 이거 검색을 한번 해보죠 하여튼 그래서 뭐 이제 저 블루님이 찾으신 동안에 왜냐하면은 솔직히 말해서 그 유... 스마트폰 중에 4K 해상도 되는 거 소니 거밖에 없을걸요? <웃음> 소니가 이상한 거 만든 거. <웃음> 그것도 트루 4K는 아니에요. 위아래가 짧아가지고. 그렇죠. 실제로 다 어... 보려면 4K가 아니에요. 그건. 근데 뭐 하여튼 그나마 가까운 거. 근데 솔직히 음. 말해 그, 걔네들 말고는 뭐 끼케바 이제 많아봤자 1440p였고 이제는 뭐 16대 이제는 폰들이 다 16대 9가 아니니까 더 이상 1440p라고 하기도 애매하고 그런 상황인데 그러니까 뭐 솔직히 유튜브 프리미엄 같은 경우도 저는 그러니까 이게 사실 문제는 이제 뭐냐면 줬다 뺏는 거가 가장 큰 문제죠 사실 원래는 4K가 무료였는데 이거를 뭐 이거를 프리미엄 옥리로 갑자기 하는 이게 이게 사실은 이게 생각을 해보면은 이게 말이 되는 거지만 귀심하죠. 줬다 뺏었으니까. <웃음> 사실은. <웃음> 그런데 뭐 사실 이게 생각해보면 말이 되는 결정이긴 해요. 그리고 제가 알기로는 4K 자체만 이제 프리미엄이지 사실 1440p도 역전이 여전히 무료로 액세스가 가능해서 사실 웬만한 이제 모니터들도 물론 4K 모니터들을 빼면 대부분의 이제 모니터들이나 아니면 노트북도 사실 1440에서 거의 맥스아웃 되는 경우가 많거든요. 사실 뭐 예전 13% 맥북 프로도 사실 1440p였고 뭐 그래봤 그리고 뭐저뭐16뭐 뭐 15인치 16인치 이런 애들은 뭐 새로가 이제 18 1800 아니 1900이쯤 되긴 하는데 그래도 1440으로 뭐 어느 정도 뭐 조금 늘려 늘려 늘려지긴 하 늘려지긴 하더라도 그게 크게 문제는 안될 정도니까요. 그래서 사실은 TV 4K TV나 아니면 4K 모니터 이런 거 아니면은 사실은 솔직히 말이 안 솔직히 뭐 4K를 굳이 할 필요가 없는 거죠. 뭐, 안 그래도 요즘 뭐, 인터넷, 뭐, 네트워크 비용도 비싸 죽겠는데, 특히 우리나라는 그놈의 망, 망 사용률 때문에 더 비싼데. <웃음> 그러니까는 사실 이 넷플릭스도 그렇고 이런 720p 해상도 제한 거는 것도 사실 이해는 되는 결정이긴 해요. 그, 뭐, 그러니까 이거는 티, 그러니까 티, 티비, 뭐, 4K TV로 어차피 넷플릭스 같은 경우는 4K로 보려면은 무조건 제일 비싼 요금제 해야 되잖아요. 프리미엄인가. 그, 월, 그게 얼마지? 월 거의 2만원 하지 않나요? 이제 18,000원인가? 하여튼, 걔를 어차피 써야 되기 때문에, 사실은 그게 크게 상관이 없을 것 같아요. 그런 입장에서는. 그래. 저는 그래서. 드디어 찾았습니다. 어우, 예. <웃음> 멋있다. <웃음> 어, iOS가 52.9%. 그니까, 안드로이드. 안드로이드, 안드로이드는요? 안드로이드가 31.2% 두 개를 합치면 80%를 초과하고 네. 이제 윈도우즈 PC가 11.5% 음, 맥킨토시가 2.4% 그 다음에 스마트 TV가 0.7% 웹OS가 0.6% 요것도 이제 그 TV LG죠 TV라고 봐야겠죠 LG TV죠 네. <웃음> TV로 본 사람이 거의 없어. 애플 TVOS가 0.4% 와우. 이거 세 개를 다 합쳐서 TV로 봐야겠네요. 애플 TV 이분은 무조건 4K인 게 아마 이 이걸로 유튜브를 보는데 이제 클러 스케일을 본다. 이건 찐예 기덕일 확률이 100%겠죠. <웃음> 뭐 그거 이제 LG 그거는 이제 100%죠. LG 올레드 TV 다 연결해 놓고 이제 4K HDR로 보는 거겠죠. 뭐 이번에 어. 그래도 
요번에 그 이따가 얘기하겠지만 애플 TV가 이번에 새로 나온 애플 TV가 HDR 10 플러스 지원해갖고 뭐 이제 삼성도 <웃음> 삼성 TV로도 <웃음> HDR을 볼수 있게 되긴 했는데 뭐 그건 이따 얘기하도록 하고 하여튼 그래서 그리고 네. 재밌네요 플스도 네. 있고 <웃음> 리눅스도 아, 플스요? 있고 플스 네, 유튜브 앱 있을 거예요 예 네, 있을 거야 네, 플스 앱박 네. 이런 아, 거는 스위치 유튜브 보기 좋아요 스위치 없습니까 혹시 그럼 어 스위치 있다 스위치 0.0% 그런데 <웃음> 그래도 하나는 있다는 얘기네. 그러니까 본인이 있다는 소리야, 이것도. <웃음> 지난, 지난 28일 동안 네. 스위치에서 241일 조회수를 발생시켰어요꽤 <웃음> 많이 보는데, 그래 로쿠, 크롬 OS, 로쿠, 로쿠. 로쿠는 OS? 저 미국, 로쿠는 로쿠. 저 미국의 세트업 박스거든요. 약간 아. 애플 TV랑 경쟁하는 애예요 예. 네. 음. 음. 타이젠도 있어요, 타이젠. 삼성 TV네, 그거는. <웃음> 타이젠은. 타이젠. <웃음> 네. 하여튼, 네. 그렇군요. 예. 네. 음. 뭐, 하여튼, 그, 뭐, 그, 뭐, 사실, iOS랑 저, 아까 안드로이드만 합쳐도 80%잖아요. <웃음> 그러니까. 예. 내 포인트. 맞는 말이잖아, 사실. 그리고 사실은 뭐, 그, iOS에 분명히 당연히 아이폰 뿐만 아니라 아이패드도 포함되긴 하겠지만, 아이패드도 4K 넘는 일 없으니까요. <웃음> 음. 그런 상황이고, 하여튼, 네, 그래서, 뭐, 그거, 그 해상도 자체는 이해되고, 그 다음에 뭐, 광고도 뭐, 한 시간에 4, 5분 정도라고 해요. 뭐, 우리나라로 치면 맞나? 요즘 하도 기상파에서도 광고를 엄청 때려대갖고, 뭐, 중간에 60초 후, 무슨, 나는 뭐, 그러니까 저희 가족이 본명광을 매주마다 보는데, 본명광만 봐도 중간중간에 광고를 한 서너 번 하더라고요. 2시간짜리 방송인데. <웃음> 요즘은 거의 케이블 여기 옛날 그 슈퍼스타 K 김성주가 60초 후에 공개됩니다 하는 거랑 비슷한 건데 근데 사실 이것도 김성주가 MC네 뭐 하여튼 그뭐 <웃음> 그래서 뭐 광고 수도 그렇게 나쁜 것 같지는 않아요 뭐한 시간에 사오 분이면 그리고 뭐 그런 얘기를 하더라고요 그 이제 그 이제 그 데이터 태깅 이걸 태깅하는 전문 팀이 있었대요. 전문 인력이 있어서 음. 넷플릭스에 있는 콘텐츠를 죄다 훑으면서 광고를 넣기 좋은 타이밍을 다 선정을 해놨대요. 수동으로 미친 아. 미친 짓을 한 거죠. 이거 하겠답시고 그러게 넷플릭스에 있는 거다 보면서 이제 그 타이밍을 정해놨대요. 그래도 고생 좀 했네요. 나름 신경을 쓴 거죠. 그러니까 중간에 막 갑자기 그러니까, 예. 말하고 있는데 끊기고 이러면 안 되니까. 그러니까 나름 예, 그런 거를 막기 위해서? 예, 음. 일일이 태깅을 했대요. 사람이 들어가서. 그러니까 나는 그, 뭐, 광고 그거 한 거는 뭐 그렇다 광고를 하기 위한 인프라나 이런 건 그렇다 치고 사실 이거 이 광고는 마이크로소프트랑 같이 한다는 얘기가 있더라, 얘기가 있더라고요. 마이크로소프트에 그걸 이용해서 광고를 한다는 얘기가 있는데. 뭐 하여튼 그거는, 그거는 고소하고 이거에 들어간 인력이 너무, 너무 많이 들어간 거 아닌가 싶긴. 이거 장난 아니었을 것 같은데. 왜? 그러니까 이게 광, 음, 광고. 이용이 꽤 들었을 것 같아요. 그러니까 그래서 그런 얘기도 있더라고요. 예, 이게 넷플릭스가 예전부터 이거를 준비하고 있었을 가능성이 높다라는 얘기가 있는 게 왜냐면은 이, 이 1년의 과정이 지금 넷플릭스가 광고를 검토하겠다라고 한게 올해 2분기쯤? 이었을 거예요. 올해 봄. 뭐 여름. 초, 초여름. 그때쯤부터 얘기가 나오기 시작했는데 지금 가, 이제 그러고 그러고 나서 7, 8개월 흘렀는데 벌써 준비가 됐대잖아요. 그러니까 이미 어느 정도 언젠가 광고 요금제가 필요할 가능성이 있겠다라는 생각을 이미 했을 가능성이 높을 것 같아요. 그래서 그거를 해서 이제 이 아마 몇년 동안 했겠지. 이거 넷플릭스에 이제 올라가 있는 영화랑 TV쇼가 몇 개인데 이거를 
고작 7, 8개월 만에 이걸 다 했겠어요. <웃음> 진짜 개고생하면서 한몇년 동안 이걸 태깅했을 것 같아요, 이미. 그래서 아마 어느 정도 예상을 하고 있지 않았나? 약간 그런 생각이 좀 들기는 해요. 하여튼 그래서 넷플릭스 그렇고, 뭐, 만약에 이런 거 한다고 하면은 가입하실 것 같으세요? 지금 뭐 넷플릭스 안 가입하신 분이 있나요, 여기 중에? 아무도 없는 것 같은데요? 아무도 없나 본데요. 음. 네, 다, 다, 다. 그러면은 만약에 이걸로 내려가실 의향은 있으신가요? 솔직히. 일단은 블루님은 없으실 것 같아. 예, 어. 네, 없죠. 네. 4K 어. HDR을 즐기셔야 되기 때문에 안 되고. 그, 저, 다른 두 분은. 저도 4K 못 버립니다. 어. 이제, 아, TV, TV로, 근데 넷플릭스는 4K 보려면 무조건 TV로 봐야 되지 않아요? 아, 그러니까 요즘은 이제 사파리로도 되나? 이제는? 사파리는 돼요. 윈도우에서는 모르겠는데, 그냥 윈도우에서는 사파리 음. 하면 되고, 아, 맞다. 윈도우에서는 그 전용 앱으로만. 아, 뭐, 저, 윈도우, 뭐, 저기, 저, 거시기. 윈도우 스토어에서 받는 앱으로만 가능하고, 음. 음. HDR 하려면 좀 골치 아플 거고. 예, 아, 사파리는 HDR 지원하지 않아요? 기본으로. 돼요, 아니, 돼요. 예. 아, 근데 뭐, 제 모니터가 지원 안 되기 때문에. 아, 뭐, 맥북 프로로 보시면 되지, 왜. 네, 맥. <웃음> 큰, 큰 거냐, 아니면 네. HDR이냐. 뭐, 그치. 뭐, 그, 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 그 선택이죠. 저 티점님은 저는 저 계정을 저 혼자 쓰면은 내려갈 의향이 있는데 가족들이 너무 TV로 잘 보고 있어서 음, 이제 넷플릭스가 곧 그것도 아닙니다. <웃음> 근데 가족이면 상관없겠다. 네, 진짜 가족이니까. 네, 그건 친 가족이니까. 근데 그러니까 예, 지금 넷플릭스가 그것도 뭐 준비를 하고 있대요. 그래서 뭐 이제 어카운트 이제 계정 정 이제 그 프로파일 정보를 이제 세계적으로 옮기는 기능을 지금 개발하고 있다고 하더라고요. 그러니까 이제 돈 받아먹고 음. 여러분의 그런 시청 히스토리나 이제 그 알고리즘 그거 이제 그런 이제 선호도 그런 거는 다 저자 옮겨줄 테니까 이제 니끼리 가입해서 봐라 니가 이제 새로 가입해서 봐라 약간 그런 게 있는 거죠 그래서 그것도 이제 뭐 넷플릭스가 그때 얘기하기를 매출을 많이 깎아먹은 요인 중 하나로 보인다라고 그때 얘기를 하는 게 그것도 있었거든요 그래서 그것도 지켜봐야죠 어떻게 될지 맞습니다. 그래서 넷플릭스가 다양한 방도로 이제 이게 사실 넷플릭스 같은 경우는 진짜 오리지널 콘텐츠 만든다고 돈을 엄청나게 써먹기 때문에 우리나라만 봐도 보세요. 저 뭐야 구경 구경에 저뭐시기야저저 TV 방 뭐라 그래야 됩니까? 우리나라 지상파 애들 지상파 방송국의 그 제작비를 훨씬 아득히 뛰어넘는 제작비를 쇼미더머니를 친대잖아요. 그러니까는 뭐그 난리는 뭐 이제 지상파 TV 쪽에서 우리 우리한테 해주는 뭐 애들 뭐 없다 뭐 이런 얘기 소리를 하긴 하는데 뭐 하여튼 그러다 보니까는 뭐 당연히 좀 많이 돈이 나가죠. 그래서 어쩔 수 없는 것 같기도 해요. 그리고 애플 <웃음> 뭐 듣자니 애플 TV 플러스도 지금 광고를 준비하고 있다라는 또 루머가 또 돌기 돌고 있어서 이게 어느 정도 그거를 할것 같은 그런 생각이 듭니다. 자, 그 다음은 음. 저희가, 어, 신차의 디자인 품평을 하게 될, 하게 됐는데요. 이게 좀할 말이 많아서. 할 말, 뭐, 많진 않은데, 좀 심각한 것 같아서 한번 얘기를 해보려고 해요. <웃음> 요번에 이제 현대가 이제 신형 그랜저를 공개, 디자인 공, 디자인 공개를 했어요. 그러니까 다른 거는 공개 안 했고, 이제 요번에 막 디자인 공개를 했는데, 뭐몇 가지 좀 잠재적으로 좀 문제점이 있다고 보이는 부분들이 좀몇개 있어서 얘기를 해보, 해보는데 일단은 <웃음> 어, 여러분도 이제 뭐 만약에 운전하고 계시면 잠깐 멈추셔서 저 <웃음> 그랜저 한번 검색해 보시고 <웃음> 잠깐 생긴 거 어떻게 생겨 먹었는지 한번 보시고 그 다음에 운전을 계속해 주시기 바랍니다. <웃음> 좀 저는 앞에가 좀 약간 스타리아 
좀 닮지 않았어요? 좀? 현대 패밀리 룩인 것 같아요. 이제. 네, 스타리아가 패밀리 룩을 시작할 줄은 몰랐어요. 저는 그게 <웃음> 새로운 <웃음> 새로운 패밀리 룩이 스타리아에서 시작하는 줄은 몰랐는데 근데 사실 생긴 거는 제 생각에는 나름 깔끔하게 생겼어요. 되게 그리고 되게 커 보이던데 전장이 되게 길어 보여 차가 그래서 막 뒷좌석도 되게 넓어 보이고 거의 뭐 지구공 수준으로 넓어 보이고 막 이랬는데 실제로 크겠죠. 사실은 제가 좀 지적하고 싶은 게 이제 크게 두 가지예요. 일단 첫 번째는 방향 지시등인데 제가 현대차 요즘 디자인 기조의 가장 큰 문제점이라고 생각하는 부분이 바로 방향 지시등이에요. 왜냐하면 방향 지시등이 보면은 요즘 현대차도 보면 다 방향 지시등이 아래로 범퍼에 달려 있거든요. 근데 이제 얘도 그래요. 얘도 보니 얘도 이제 스파이샷을 보니까 어 범퍼가 아래 이제 범퍼 아래 이제 그 방향 지시등이 달려 있는데 이게 뒤에서 가는 운전자 입장에서 시선 처리가 시그 이제 보통 이제 보는 시선에는 그그 그 각이 안 서요 안 보여요. 그래서 제가 이거를 잘한 이유가 제가 작년에 사고가 난 적이 있잖아요. 뭐 이제 앞에 있던 코나 택시가 끼어들다가 이제 사고가 났는데 제 그때 이제 그 당시 제 기억으로는 아얘 100% 이제 방향 지시도 안 켰다. 이게 뭐 과실 이걸 따져야 되니까 근데 이제 그래서. 음. 아, 예, 100% 내 기억에는 얘가 방향 지시등을 안 켰다. 그러면 이제, 그거는 이제 어느, 이제 법, 이제 교통법 위반 소지니까 이제 그러면 이제 과실이 좀더 기울겠죠? 뭐 형사 위반이 있으니까. 근데 <웃음> 나중에 블랙박스를 보니까 코나도 범퍼에 있거든요, 방향 지시등이. 켰더라고요. 그러니까는 제가 그제 기억이 안 보였던 거죠. 왜냐하면 보통 사람이 범퍼를 보지는, 브레이크 등이 범퍼에 있는 게 아니니까 범퍼를 안 보거든요, 잘. 거기다가 방향 지시등을 달아놨으니 이게 요즘 현대 이게 근데 이제 대부분 SUV만 그랬거든요. 대부분 SUV에서 그렇게 그거를 많이 봤어요. 그래서 뭐 코나 그 다음에 요즘 산 <웃음> 요즘 산타페도 그렇고 그 다음에 저 제네시스 GB70이 아마 또 아래에 있고 그래요. 그래서 대부분 SUV거든요. SUV는 50보 양보해서 이해는 해줄 수 있어요. 왜냐, 어차피 전고가, 뭐, 좀, 차가 좀 높이가 높으니까, 뭐, 시선이 어느 정도는 겹칠 수도 있겠다. 근데 뭐, 물론 코나는 작아서 그게 소용이 없었지만. 근데, 그랜저는 세단이란 말이에요. 세단인데 그 방향 지시등을 밑에다가 놓으면은, <웃음> 어쩌라는 거야. 안 보여. 아, 이러면 안 보여요, 진짜로. 그냥 사람이 이제 운전을 할 적에 그렇게 넓은 시야를 유지하지 않거든요. 자기 앞에만 보통 이제 보는 경우가 많은데, 그렇게 밑에다가, 그렇게 밑에다가 깔아놓으면은 방향 지시등을. 근데 이제, 뭐, 누구의 말, 이제 제가 이제 이건 카페에서 들은 얘기인데, 이게, 그, 전 세계 그런 관련 법규를 가장 최, 이제 최소한의 이제 그 원가 절감, 최대한의 원가 절감을 해서 이제 다양한 나라의 법을 만족시킬 수 있는 방법이라는 얘기가 있긴 해요. 이제 각자 이제 나라마다 뭐 방향 지시등 위치나 이런 게다 다른, 다르니까. 근데 이제, 그거를 최대한 다 교집합으로 맞추면은, 저 범퍼에다 닿는 게 제일 이제 원가 절감이 가장 잘 된다라는 뭐 그런 얘기가 썰이 있다고 합니다. 그래서 뭐 그건 믿거나 말거나 하긴 한데, 사실은. 그래서 이게 조금 많이 실망이었고, 저는, 그러니까 특히 세단에서 더 그러면은, 뭐이 이 세단이 거의 뭐, 뭐저 산타피 수준으로 높은 게 아니고서야. 뭐 그렇고. 두 번째로는 저 공조 조작의 문제가 있는데, 이제 테슬라 오너, 한테 물어보면 이게 왜 문제인지 알수 있을 것 같아요. <웃음> 공조 조작이 어떻게 생겼지? 완전 터치입니다. 아니 완전 아니 사실은 아하. 완전 터치의 
문제를 뛰어넘어요. 이거는 잠깐만요. 지금 이거는 완전 그거에 문제를 넘어서 버튼이 되게 따닥따닥이에요. 누가 아, 이거 누가 얘기하기를 이거 흡사 이거 택시 미터기 정도 크기에다가 버튼 제가 이거 다 세웠거든요. <웃음> 32개예요. <웃음> 이거 UI가 최악이다. 지금 이렇게 보니까. 그리고 이게 각도가 <웃음> 각도가 굉장히 밑으로 돼 있어요. 그러니까 지금 보시면 위에 비상등이랑 오디오를 물리 버튼을 만들었더라고요. 오디오를 물리로 만든 것 같은데. 오디오를 물리로 만들고 그 다음에 에어컨은 밑에다가 이렇게 붙였는데 이게 또 그러니까 각도상 그래요. 뭐 각도상 그게 이제 시야가 제일 잘 보이긴 하겠지. 근데 이거를 누르면 무조건 앞에서 이제 시선을 떼서 밑을 봐야 돼요. 이게 좀 심각한 문제죠, 사실은. 이, 안 그래도 이제 버튼 작아서 이거 감으로도 못 맞추는데. 그나마 이제, 그래요. 요즘 뭐 공조, 공조 시스템이 다 이제 좀 터치 기반으로 가는 세긴, 움직임이긴 한데, 저는 솔직히, 뭐, 저 같은 경우는 사실 이제 차를 몰면서 진짜로 공조를 조작한 게좀 손에 꼽을 정도이기는 해요. 온도를 사실 조절하는 일은 잘 없기는 해요. 뭐, 물론 이제, 그거를 하기는 하지. 저, 뭐야. 뭐, 내부순환, 외기순환, 이거 하는 경우는 있기는 한데, 이제, 참고로 제 차는 아직, 그, 뭐, 그, 거기 다, 그, 공조가 다. 물리 버튼입니까? 버튼이긴 아. 합니다. 예, 네, 물리 버튼입니다. 근데 이제, 지금 제 차에, 이제, 다음 버전이 곧 출시를 하는데, 얘도 터치로 바뀌었어요. 이번에, 그, OS, 저, 인포테인먼트가 바뀌면서. 근데 그래서, 이제, 이, 이제 이 터치로 바꾸면서, 이제 뭐, 테슬라던, 이게 뭐, 다른, 뭐, BMW던, 이런, 이런 애들 하는 게, 이제 최소한 공조 컨트롤을 상시로 띄워놔요. 뭐 되게 다른 뭐 카플레이를 틀어놓든 내비게이션을 틀어놓든 뭐 오디오 다른 뭐 라디오를 틀어놓든 밑에 공조 메뉴 자체는 똑같은 위치에다가 그대로 뒀어요. 그러니까 최소한 뭐 물론 이제 물리 버튼만큼은 못하겠죠. 근데 그래도 위치가 똑같으니까 어느 정도 머슬 메모리가 생기면은 그래서 어느 정도 얼추 안 보고도 누를 수는 있어요. 늘, 뭐 물론 이제 이건 사람마다 다 다르긴 하겠지만 근데 이거는 제 아무리 멋을 메모리가 생겨도 이거는 절대로 못 눌러요. <웃음> 어떻게 이거를 안 보고 눌러? <웃음> 그래서 이거는 전 점점 심각하다고 생각을 해요. 이거는 아마 현대가 원하는 건 그걸 그냥 운전 중에는 음성 인식으로 하십시오. 현대 음성 인식 괜찮습니까? 카카오라고 하던데요. 그 뻗었던 그 그러니까 이번 <웃음> 지난 지난주에 못 썼겠네 공조가 안 됐겠네 그럼 <웃음> 참나. 카카오면은 카카오 AI면 그거 아니에요? 임진을 하나 엄마 아빠가 깨우지도 않았는데 스스로 일어난 거니? 아? 아? 그 카카오 AI 스피커에다가 임진을 하니 언제 일어났어라고 질문을 했더니 그 카카오 스피커가 임진을 하나 엄마 아빠가 깨우지도 않았는데 일어난 거야? 정말 기특하구나 뭐 이런 식으로 대답한 게 있었어요 <웃음> 영상이. <웃음> 임진왜란이 일어난 연도는? 임진왜란아? 엄마 아빠가 깨우지 않아도 스스로 일어난 거야? 우와, 우리 임진왜란이는 정말 그지라는 친구구나. 그건 도대체 어떻게, 어떤 로직으로 일어난 애런지 감도 안 오는데요? 그 이름으로 해놨나? 임진왜란을 이름으로 인식하고 일어난 거니를 이제 네. 깨어난 걸로 이해한 건가? 음. <웃음> 아... 카카오민이랑 구글홈이랑 클로바 세 개를 가지고 질문해가지고 대답하게 한번 시리에도 해볼까요? 임진왜란은 언제 일어났어? 
얘는 잘했습니다. 1990년 5월 23일에 시작해서 1598년 12월 24일에 끝났습니다. 얘는 시리는 잘하네요. <웃음> 그래서 뭐 아까 얘기한 대로 카카오 먹통 사태 음, 뭐 현대 기아차도 대책을 마련하겠다라고 얘기했는데 무슨 대책인지는 잘 모르겠고요. 일단은 제 생각 제가 인식으로 생각, 하라는 거죠. 뭐 제가 생각하기에는 뭐그 로컬 프로세싱을 할 방법을 찾겠다고 이게 가장 맞는 거긴 하죠. 그리고 음. 사실 소, 하다 못해 뭐 그나마 우리나라는 뭐 물론 뭐 우리나라는 거의 전 전국이 다뭐 휴대폰 신호가 뚫리니까 상관이 없는데 그 그거는 상관이 없는데 근데 이제 아무래도 그래 어느 정도 로컬 폴백은 있기는 해야죠 사실 뭐어이어뭐 어, 모종의 이유로 뭐 지하에 어디를 들어가 사실 저희 저집 지하 주차장도 아파트 지하 주차장도 신호가 잘안 터져요 워낙 지하라서 근데 그런 데서는 뭐 물론 그런 데서 공조를 조작할 일은 잘 없긴 하겠지만 그런 데서 만약에 그러면 이제 뭐 로컬 프로세싱 폴백이 어느 정도 있긴 해야겠죠. 뭐 그런 하여튼 그 얘기는 그 얘기고 저는 이게 참 공조 조작이 좀 이상해요. 그좀 이게 근데 이런 말을 했그 그런 말을 했다면서요. 저저 저 뭐야 <웃음> 현대차의 디자인 부문 부사장이 뭐 그런 말을 했다면서요. 저 땅콩이님. 물리 그렇죠. 네. 안전과 관련된 부분은 뭐 무조건 아 한, 물리 버튼을 계속 남겨둘 예정이다라고 아이오닉 6였나 아이오닉 5 때였나 예 아이노, 아이오닉 6 때이겠어요 그 이제 인터뷰를 하면서 예 발표를 했더라고요 그 자신들의 디자인 철학을 관해서 얘기를 했는데 예, 얼마 안 됐죠 당장 다음에 발표하는 차에서 이이꼬라지였다는 이 거죠. 뭐야 이게? <웃음> 뭐 안전과 관련 없나 봅니다. 오 그럼 오디오는 안전이랑 관련이 있어서 물리 컨트롤했습니까? 저 이제 저도 뭐 에어컨 이제 조작을 그렇게 많이 하진 않는데 음. 겨울이나 여름에는 좀 자주 만지는 게 있어요. 그 엉따 등시. 아하. 그리고 보통 차들은 대부분 이제 물리 버튼으로 옆 뭐냐 좌석 옆에 있잖아요. 근데 요즘 차 터치 다 밀어 넣어가지고 그거를 어? 이제 조작하려니까. 그 아이오닉 5그큰 화면에서도 한두 단계를 들어가야 되고 너무 불편하더라고요. 그래서 그건 운전 중엔 도저히 못 하겠고. 뭐제 차는 수석에서 해줘야 돼. 어. 제 차는 그런 건 있더라. 그런 게 있어요. 뭐 특정 온 이제 외기 온도가 외부 온도가 특정 온도 아래로 내려가면 자동으로 엉따나 아니 저 뭐냐 열선 시트나 아니면 열선 스티어링 휠을 켜주는 그런 장치가 있기는 해요. 뭐 어차피 그리고 저 어차피 제 차는 통풍 시트가 없기 때문에 그거는 뭐 별로 관련 있는 게 아니고. 뭐 하여튼. 어 그런 하여튼 그래서 저는 좀아 그게 어쩔 수 없는 트렌드라면 어쩔 수 없는 그건 그게 그렇다고 하면은 뭐 그래요 어쩔 수 없는 건데 할 거면 좀 그래도 고민을 좀 해보고 하든가 약간 그런 생각이 드는 거죠 이건 고민을 전혀 안한것 같아요 그냥 인터페이스가 인터페이스가 음. 뭐 사실 이게 뭐 그냥 진짜로 아까 누가 뭐 얘기한 대로 밑 그냥 한 택시 미터기 정도 크기에다가 그걸 다 꼬라박아 놓은 거잖아요. 약간 누가 거기다가 말 달리는 거 그것도 좀 넣어야 되는 거 아니냐고 막 그러던데, 그러던데. <웃음> <웃음> 뭐 그러던데 아니 제정신인가 약간 좀 그런 생각이 들었고 참참 그러니까 전반적인 생긴거나 뭐 이런 거는 잘잘 만든 것 같은데 이런 소소한 이게 좀 어느 정도 좀 중요한 부분들이 안 특히 이제. 안전에 중요한 부분들을 다 이런 식으로 해놓으니까 좀 얘네들의 디자인 그런 게좀 얘네가 뭐 생각이 있기는 한 그러니까 얘네들이 그래도 현대가 그래도 나름 5, 60년 됐잖아요 현대자동차가 
그렇죠. 나이가 뭐 나이를 어느 식으로 먹은 건지 약간 노하우가 어디로 간 건지 약간 그런 아, 뭐좀 그런 생각이 좀 들더라고요 이걸 보면서 아, 아직도 이렇게 아마추어 같이 이런 무슨 테슬 니네들이 무슨 테슬라냐 <웃음> 이런 것도 아니고 마이튼 네. 그런 상황인데 저그 누구야 저 땅콩이님은 또 마음에 안 드는 게또 있었다고 하셨는데. 그냥 핸들이 어 보자마자 이게 뭐지 왜 이렇게 못생겼지 했는데 그 알고 보니까 그랜저 첫 세대 거를 이제 오마주 한 거더라고요. 네 일명 가끈해죠. <웃음> 네. 근데 그 당시 가끈해저 뭐... 같은 건 이제 원 스포크짜리 밑에서 이렇게 연결되는 약간 그런 거였는데 나고는 하는데 너무 못생겼. 요즘 디자인으로 보기엔 너무 못생겼고. 근데 이제 뭐 저는 그게 좀 재밌는 터치라고 생각은 했어요. 그러니까 왜냐면은 음. 그리고 이게 전반적으로 좀 그런 이 외부 외장 디자인도 그렇고 전반적으로 좀 각져 있는 디자인이거든요. 그래서 사실은 그거 보고서는 이게 어, 그 예전부터 계속 스파이샷 돌 때부터 뭐 이게 가크렌저 오마주다 이런 얘기를 계속 했었잖아요. 그렇죠. 근데 사실 이거는 국내의 그 가크렌저를 기억하는 사람들을 이제 노리는 자꾸 해외에는 어차피 팔지도 않으니까. 그렇죠. 그 해외에서는 미쓰비시 모시기로 팔았으니까 미쓰비시랑 그 기술재에서 들어온 차였으니까 그랜저. 아니요 지금도 지금 이제 그랜저 안 파니까 해외에. 아 그래요? 예, 아, 그 아제라인가 그거 안 팔아요 이제 더 이상? 아제라 아제라라는 미국의 그랜저 팔아 내놓았다가 대차게 망해서 이제 안 팝니다. 그래 그 그래놓고 제네시스를 내보냈다고? 뭐 하여튼. 뭐 하여튼 그래서. <웃음> 그리고 이제, 그래서 이제 뭐, 그거 갖고, 그 핸, 갖고, 약간 이제, 3스포크로 재, 재, 디자인을 했는데, 약간 저, 리모컨 부분을, 이렇게 좀, 검게 처리를 해서 약간 어느 정도 착시 효과를 줬더라고요. 그래서 그런 거는 저는, 나름 재밌는 터치라고 생각은 했어요. 음. 근데 이제, 하여튼, 저는 근데, 요즘 현대차가 또 이상하다고 생각하는 게, 이제, 열쇠예요. 음. 이게 아이오닉, 6 때부터인가? 이거를 쓴다는데, 그. 이건가요? 이, 뭐, 조약도, 이거예요 혹시? 만마 맞을 거예요. 예, 네, 그거예요. <웃음> 이게 이게 현대 로고. 예, 네, 현대 로고를 그대로 키로 만든 거거든요. 뭐야 이게? 못 <웃음> 생겼어. 어, 색을 좀 색을 색이라도 좀 바꿔 나오지 않을까 싶어요. 그랜저는. 아, 뭐 그러길 바래야죠. 근데 이거를 그대로 단다는 얘기가 있기는 하더라고요. 그래서 뭐. 어 그리고 그나마 다행이라면 요즘은 어차피 스마트폰으로도 되기 때문에 이 안드로이드 멤버 그걸로 다 되니까 굳이 못생긴 거안 들고 다녀도 된다는 단 어, 장점은 있습니다. 뭐 하여튼 그래서 저는 아휴 디자인이 좀 외장 디자인 뭐잘 만들고 그런 건다 좋다고 생각해요. 근데 그런 안전에 좀 중요한 부분들 그런 게좀 많이 좀그 시기하다. 약간 그런 생각이 좀 들기는 음. 합니다. 자, 그 다음은 좀, 어, 그, 그동안 좀 굵직한 이벤트가 두 개가 있었는데 좀 빠르게 훑고 넘어가 볼게요. 바로 첫 번째로 이제 메타 이벤트가 있었는데, 아, 오랜만에 디스클레이머 하나 하, 뭐 미리 알려드리자면 제가 일하는 회사는 메타의 파트, 메타의 이제 마케팅 파트너 회사인데요. 그렇다고 제가 메타에 대한 좋은 소리를 하는 걸본 적이 있으시면 있어요. <웃음> 뭐 하여튼. 요번에 그 메타가 이제 뭐, 좀 메타 커넥트라는 이제 약간 개발자 행사를 했는데 여기서 이제 그어 저희 마크 저커버그의 10억 달러짜리 취미인 메타버스 관련 그 발표가 이어졌습니다. 어 이런 첫 번째로 새로운 헤드셋이 공개가 됐는데 이게 예전부터 루머가 돌았고 페이스북도 티저로 열심히 했던 바로 프로젝트 캄브리아라는 이름의 그건데 이제 이게 메타 퀘스트 프로로 발표가 됐고요. 가격이 무려 1499달러고요. 
여태까지 본 시중 해서 나오는 그 나오는 이런 이제 VR 헤드셋 중에서 거의 가장 비싼 가격이라고 봐도 될것 같아요. 그래서 이제 뭐 전반적으로 이제 그 개선점을 보면은 뭐 렌즈가 훨씬 좋아 뭐지 앞에 그 디, 이제 디스플레이나 이런 부분에서 훨씬 더 비약적인 발전을 했다고 하고요. 해상도가 두배더 높대요. 그리고 그 다음에 그 렌즈 부분도 굉장히 짧, 얇아졌고 그리고 이제 앞에 카메라가 여러 개가 있어서 이걸 이용해서 약간 이제 혼합 현실, 믹스드 리얼리티 그런 거를 지원을 한다고 하고요. 그리고 컨트롤러도 바뀌었고 많이 이것저것 많이 바뀌었는데 VR은 잘안 몰라서 그런데 이게 1800에 1920 같으면은 왼쪽이 이제 1920에 반씩 쓰는 반이고 오른쪽이 반이고 그래서 1920인가? 그럴 그렇게 된 거예요. 그렇게 된 거죠? 예, 예, 예. 아니네, 아니네. 1800, 1800에 1920 픽셀 퍼 아이니까 둘 다예요. 아, 퍼 아이네. 아. 그리고 뭐 90Hz 이제 그거를 제공하고. 그러면은 이제 컴퓨터에서는 렌더할 때 1800에, 어, 3840으로 렌더하는. 음, 네, 그렇죠. 그런 식으로 렌더를 하는. 그런 렌더를 하는 거고. 그 다음에 뭐, 퀄컴에 이제 저뭐 VR 헤드셋 전용 칩셋을 탑재 탑재했다고 하고요. 뭐 스냅드래곤 XR2였나 뭐 하여튼 그래 그런 이름을 가진 애를 탑재를 했다고 하고. 근데 하나의 심각한 문제가 있다면 저 배터리가 최대 2시간이고 보통 1시간이랍니다. 음. 아니 그 하루 종일 메타버스에 있게 하고 싶다면서요. 그 배터리 시간에 1시간 한두 시간밖에 안 가면 어떻게? 배터리를 꽂고 메타버스. 아뭐 그렇죠. 충전기 꽂고 하셔야죠. 뭐 메타버스 하시려면. 그 그래서 이 메타버스에서 뭘 하시냐라고 하면은 바로 어 마, 마이크로소프트 팀즈를 통해서 일을 하시면 됩니다. 그래서 마이크로소프트가 갑자기 여기서 등장을 해서 어 팀즈와 오피스와 윈도우 그런 거를 이제 여기 메타에서 지원을 하겠다라는 그런 어 발표를 했어요. 네. <웃음> 왜 이렇게 한지는 모르겠고 굳이 여기까지 들어와서 이렇게 일을 하고 싶나? <웃음> 마이크로소프트가 낀건좀 의외인 게 마이크로소프트는 홀로렌즈 하고 있거든요. 지금도 이게 아마 B2B로는 충분히 재미를 못 보고 있으니까 같이 하는 건지 아니면 메타버스가 진짜 뭔가 큰큰 큰 것이 될 정말 넥스트 빅빙이니까 같이 하자는 건지는 모르겠으나 마이크로소프트가 낀건좀 의외이고 제가 얘기 들은 거는 저 지금 음. 홀로렌즈가 거의 그거래요. 그냥... 망했어요? 약간 림보래요. 왜냐하면은 왜그 그 이제 그 홀로렌즈 프로젝트를 주도했던 사람이 이제 알렉스 킴맨인가 하는 이 사람이 직장 내 부적절한 모시기에 그거가 돼서 회사를 떠났거든요. 그래서 지금 홀로렌즈가 지금 굉장히 지금 림보 답보 상태라는 얘기는 들, 듣긴 했어요. 근데 뭐 그나마 요즘 뭐 얘기 듣자니까 미군 쪽에 뭐 이렇게 납품해서 뭘 하고 있다고는 하는데. 그러니까 뭐 이걸 이끌던 사람이 그런 일로 회사를 떠나버렸으니 그 팀의 사기가 완전 바닥이겠지 뭘 하겠어요? 약간 그래서 새로운 걸뭘 한다기보다는 지금 약간 좀 답보 상태에 있는 상황이라고는 들었는데 그래서일 수도 있어요. 그래서 이제 마이크로소프트 입장에서는 어차피 홀로렌즈는 지금 현재로서는 답도 안 나오고 사실 홀로렌즈가 이 우리가 비싸다고 했던 이 메타퀘스트 프로보다도 더 비싸거든요. 3,000달러인가 그래요. 2,500달러인가? 네, 2,500인지 3,000인지 그래요. 하여튼 그래서, 뭐, 저 마이크로소프트 입장에서는 이거를 B2C로 하는 거는 말도 안 되고, 그리고 사실은 이렇게 진짜로 마이크로소프트 팀즈에서 이렇게 뭐, 가상 아바타 해갖고, 그렇게 회의하고 이러려면은 사람마다 그 헤드셋 하나씩 줘야 되는데, 비싸죠. 한 사람마다 3,000불씩 주기는 좀 그렇잖아. 
그래서 뭐 그나마 이거는 그리고 그나마 이제 뭐좀더뭐 500불짜리 저 퀘스트 2에서도 할수 있는 거니까 뭐 하여튼 그래서 여기서 하는 것 같고 그 다음에 뭐 엑스박스 클라우드 게이밍도 지원한다고 합니다. 이거는 좀 그나마 말이 되는 것 같아요. 홀로렌즈로 음 게임할 수 있죠. 그걸로 뭐 플라이 시뮬레이터 같은 거할수 있고 이거는 차라리 말이 된다고 생각합니다. 근데 어, 네. 저는 여전히 왜 이거를 왜 회의를 내가 왜 회의를 어, 비, 비대면 회의를 왜 굳이 VR에서 해야 되는지 그거에 대해서 설명해 주실 분 있나요? 있습니까? 일단은 홈오피스잖아요. 네. 지금 뭐 이제 비대면으로 근무하는 것 때문에 하는데 대신 이제 가상 사무실을 두고 감시하겠다는 취지인데 그리고 이제 감시. VR로 워드랑 엑셀도 나오잖아요. 응? 워드랑 엑셀도 들어가는 것 같던, 같더라고요, 이번에. 왜지? <웃음> 그러니까 진짜 일시키겠다는 목적인 거죠. 아, 근데 저는 그 궁금한 게, 키보드인은 어떻게 해요? 어, 안 보고 쳐야죠, 뭐. 안 보고 치던가. 감각으로 칠수 그, 그래가지고 그거 나오자마자 보면서, 오, 가상 사무실, 가상 사무실 하더니 진짜 가상 사무실을 만들었네. 일단은, 그게 있었잖아요. 원래 VR 기기 중에 그 데스크톱 다섯 개 띄우는 뭐 앱이 있었잖아요. 음. 아 있죠. 중에. 그걸 이제 MKBHD인가 거기서 시연을 보여줬는데 그거는 괜찮아 아, 보였나 싶기는 해요. 약간 <웃음> 보였나 싶기는 해요. 약간은 뭐야? <웃음> 좋은 것 같기도 한데 안 좋은 음. 것 같기도 하고. 그럼 보니까 블루투스 키보드를 사용하는 것 같네요. 느낌이. 음, 그래요. 이해할 수 있어. 메타, 메타 퀘스트용 원격 데스크톱을 다운받으면은, 음. 실제 모니터를 미러링 하거나 가상 화면을 추가해서 볼수 있다고 하고요. 거기다가 지금 엑셀이랑 워드 들어갔으면은 진짜 감시하는 거고, 그 다음에 누가 데모하는 거 보니까 실제로 그 퀘스트 프로는 바깥에 그 카메라로 화면이 보이잖아요. 네. 실제로 어떤 사람이 있는 위치에다가 아바타가 뜨도록 뭐 설계할 수 있다. 뭐 그런 식으로 <웃음> 영상을 하나 만들어 놨던데. 저는 아직도 네, 모르겠어요. 사실 카메라가 달려 있는 거는 그 믹스드 리얼리티 할 때는 좋은 게 멀미가 들날것 같기는 해요. 그렇게 하면. 멀미는 들 나겠는데. 그래도 여전히 굳이 <웃음> 내 눈앞에 엑셀과 워드를 띄워 놓으라고. <웃음> 왜 그런 짓을 해야 되지? <웃음> 만약에 저희 회사에서 5분 자리에다가 오큘러스 하나 퀘스트 하나 얹어주고 그 원고 보라고 하면은 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 눈 빠지겠는데요. <웃음> 보다가 지금도 모니터 두 개로 보는 것도 힘든데 <웃음> 이게 또 시력 안 좋은 분들은 네. 안 렌즈 안 끼고 만약 안경 쓰고 온 날이면 시력 못 보는 거 아니에요? 그 디옵터가 조절이 되나? 시력 교정용 뭐 달아놓지 않을까요? <웃음> 그렇지 않으면 이제 눈안 좋은 분들은 쓰지도 못할 것 같다는 이제 불길한 느낌이 들고요. 대부분이죠. 요즘. 그래서 메타버스는 언제 나올지는 모르겠지만 나오지기 전까지는 도대체 목적이 뭔지 이점이 뭔지 알 수가 없을 것 같습니다. 뭐 이런 그건 있을 것 같아요. 만약에 정말 이거 쓰고 있으면 이 메타가 얘기한 대로 이제 멀티 데스크탑도 띄울 수 있고 허공에 그래서 일을 할수 있고 어디서든 일을 할수 있으면 기업 입장에서는 어 그러면 우리 이제 비싼 강남 땅에 오피스 안 내도 되네? 그럼 이제 집에서 일시키, 이거 주, 던져주고 일시키면 이제 싹, 그거는 싸게 먹힐 수 있겠죠? 제 생각엔 어? 그것보다 차라리 모니터 두 개, 두 개를 사주는 게더 싸게 먹히지 않을까요? 땅값이 제일 비싸니까. <웃음> 아니, 아니. 
그냥 각자 집에 모니터 두 개를 사주는 게더 싸게 나왔다는 거죠. 이게 1500불이라고요. 우리나라에서 220만원인가 그래, 이게. 아, 맞아요. 220이었어요. 이것도 확인을 직격차로 맞았어요, 얘도. 네. 오피스를 없애버릴 수 있으니까. 아니, 그니까. 아, 근데 집에다가 모니터 두 개를 준다? 그럴 바에는 그게 낫지. 그걸로는 감, 감시가 안 되니까? 그러면은 그냥 50원으로 하나 만들죠. <웃음> 막 제공해가지고. 네. 메타버스였습니다. 업무의 미래입니다, 여러분. <웃음> 침대, 침대에 누워서 일하세요. 누울 수나 있으면 막 좁아서 누울 수도 없는 거잖아 막 이러고. <웃음> 이게 업무의 미래입니다 여러분 이제 마크 저커버그가 상상하는 업무의 미래입니다 이게 바로. 자 그다음은 예아 그다음은 마이크로소프트 이벤트가 있었는데 음는 개인적으로 가장 큰 소식이 두 개였다고 생각을 해요 이제 하나 뭐 물론 저 하나는 어, 서피스 프로가 합체가 됐어요. 원래는 서피스 프로, 일반 서피스 프로가 있었고, 그 다음에 서피스 프로 X라 그래서, 이제 뭐, 암 기반에, ARM 기반에, 이제 저 SQ1, SQ2, 뭐, 프로세서가 들어간 그게 있었는데, 이번에 이두 개가 합쳐져서 서피스 프로 9이 됐거든요? 이거는, 뭐, 그러니까, 말이 뭐 합쳐졌다는 거지. 사실은 그냥, 이, 여기서 서피스 프로 9이 같은 셰시를 이제, 공유를 하는 거죠. 인텔 버전이 있고, 그 다음에, 암 버전이 있고, 그래서, 그래서, 뭐, 암, 이제, 인텔 버전은, 뭐, 인텔 최대 12세대까지 되든, 됐나? 뭐, 그랬던 거. 12세대요. 예, 12세대. 네, 12세대까지 들어가고, 그 다음에, 암 버전에는 SQ3가 들어간다고 하고요. 뭐, 일단, 마이크로소프트가 포기를 하지 않고 계속 이거를 하고 있다는 거는 좋은, 그거로 생각을 해요. 근데, 윈도우 쪽에서 이게 좀, 그, 유의미한 그게 있었는지는 저는 잘 모르겠는데, 저는 윈도우를 안 쓰니까. 어떻게 생각하십니까? 윈도우에서 이제 64비트, 64, X64까지도 에뮬레이션이 되거든요, 이제는. 그래서, 어지간한 프로그램들은 다, 에뮬레이터로 돌아가기는 하는데, 그렇다고, 이게, 이제, 예를 들어, 베스바이나, 아니면 우리나라 같은, 우리나라 어디냐, 롯데마트, 뭐냐, 하이마트 같은 데서, 어, 이거 이제, 윈도우, 퀄컴 칩이 들어간데, 인텔 칩이랑 똑같이 돌아가요라고 팔수 있냐? 그건 아니에요. 왜냐면, 이제, 제일 큰 문제가 프린터 같은 게안될 거거든요? 음. 항상 뭐가 바뀌면 프린터부터 제일 안 되게, 제일 먼저 안 되는데, 그래서 이런 커널단 만지는 드라이버 이런 것들은 그거는 이제 에뮬레이터로는 답이 없고 그리고 에뮬레이터로 돌아갔을 때 이제 성능도 문제가 될수 있는데 그 성능을 이제 정식으로 공개된 건 없고 그 인계지대 보호 이제 그 부장이 이제 그 랩이랑 얘기하면서 몰래 벤치마크를 돌렸대요. 그래서 뭘 돌렸더라? 아, 킥벤치를 돌렸는데 이제 그걸 이제 시선을 돌리면서 몰래 돌려서 나온 점수가 그 X64 에뮬레이션 상태로 돌린 게한 4천 점이었나 5천 점이었나 그렇거든요. 음. 멀티코어가 아그 정도면은 지금 세대의 인텔 AMD 그유그 저전력 프로세서들하고는 뭐 비교하면 택도 없지만 막 그래도 한두 세대 전쯤이랑 비슷할 거야 아마 두세 세대 일단 인텔 인텔 11세대랑은 비슷할 거고. 지금 세대랑은 답이 없, 비교하면 좀 별로일 거고. 그래도 그 정도면 이제 만약에 기본적인 
업무용 이제 가벼운 텍스트 정도들은 돌아갈 거고 그리고 업무용 프로그램들도 대부분 있어요 이제 X 그 ARM으로 컴파일된 것들이 꽤 있거든요 제일 중요한 오피스 있고 그럼 브라우저 이런 것들은 있어가지고 어직 있긴 있는데 그렇다고 이게 너무 마음 놓고 넘어갈 수 있냐 그건 아닙니다 카카오도 아마 아닐 거예요 애플 실리콘은 되는데 왜 마이크로소프트 실리콘 안 되냐 사실 퀄컴 실리콘이긴 한데 이제 서드 파티들이 안 하니까 그게 문제예요 마이크로소프트는 하고 싶지 그럼 마이크로소프트는 이제 애플처럼 너네 이거 우리 트렌드 이제 전환할 건데 안 따라오면 죽는다 이렇게 못하는 회사이기 때문에 한 세월 걸릴 겁니다. 이게 한 세월 걸려도 된다는 보장이 없긴 한데 그래도 이번에는 이제 에뮬레이터가 되기 때문에 이제 어, 지난번 예전에 윈도우 RT처럼 갑자기 죽어버리지는 않을 것 같아요. 그리고 뭐 이번에 퀄컴 버전을 사면 장점이 있다면 배터리가 한두 시간 더 간다고 하는데 두세세 시간. 근데 아마 이거는 에뮬레이터로 돌아가는 앱, 앱을 좀 최소한으로 돌렸을 때 얘기인 것 같고 그리고 뭐 하나 또 하나 장점이 있다면 5G가 들어간다. 아, 그렇죠. 5G가 있죠. 저 퀄컴이니까. 다만 가격이 300달러 비싸다. 모뎀값, 모뎀값인 것 같아요. 그리고 성능이 그게 완벽하게 맞는 건지조차도 조금 애매하긴, 애매하긴 한데 그래도 발열은 적, 좀 잡혀있지 않을까 싶어요. 이번 인텔 12세대를 제가 두 대를 한번 써볼 일이 있었는데 불덩이거든요. <웃음> 진짜 불덩이에요. 물론 제가 써봤던 게 P 프로세서라서 이제 여기에 들어갈 건 U 프로세서거든요. 그러니까 저전력 프로세서요. <웃음> 15W 미만이에요. 그러니까 뭐 9와트, 9에서 15와트짜리 애들이라서 좀 다를 거긴 해요. 그런데 일단 음. 인텔 12세대가 성능은 잡았지만 이게 발열이, 발열이 좀 장난 아니라서 어, 그거는 좀 걱정이 되는 부분이고 적어도 퀄컴이 그것보다는 예, 온도가 좋을 겁니다. 아 그것도 있다. 이제 퀄컴에서 퀄컴에는 MPU가 있으니까 MPU가 있거든요. 인텔에는 없는. 음. 그래가지고 그걸 가지고 재밌는 걸 많이 하더라고요. 예를 들어 이제 우리가 회, 화상 회의 같은 거할때 이제 눈 시선 같은 거를 이제 MPU 같은 걸로 이제 연산을 해서 이제 정면을 보는 것처럼 고정시켜 준다든 지 그런 이제 뉴럴 프로세서를 활용한 기능은 이제 SQ3 그러니까 퀄컴 프로세서에만 되고 인텔에는 없습니다. 인텔에는 MPU가 없기 때문에 그래서 마이크 프로소프트도 이런 MPU를 하고 싶으니까 이제 퀄컴이랑 계속 하는 거죠. 인텔을 안 넣어주니까. 한국에는 다음 달에 예판 들어갑니다. 10 며칠인가? 가격 나왔어요? 굉장히 음. 싸게 나왔던 걸로 기억해요. 이제 깡통 서피스 프로가 130부터 시작할걸요? 얘네는 환율 그거를 좀 그냥 먹기로 했나 보네. 그냥 어, 거의 1300원대인가 200원대인가 환율로 계산돼서 출시됐습니다. 음. 얘네는 그게 어. 일시적인 거라고 생각을 했나 보네요. 네. 뭐 갑자기 뭐 중간에 올릴 건지는 모르겠는데 환율이 굉장히 착하게 나와가지고 잘만한 음. 가격적으로는 메리트가 있습니다. 지금 다른 것들이 너무 올라서 그리고 두 번째 소식으로 저 마이크로소프트 오피스라는 이름을 어안 쓴답니다. 그래서 뭘로 바꾸냐 마이크로소프트 36으로 바뀐답니다. 뭐 하는 건지 모르겠어요. 음. <웃음> 그런데 그건 있어요. 지금 마이크로 이제 오피스 관련 앱들이 중구난방이었는데 그냥 365 이걸로 싹 통합하고 있는 것 같아요. 원노트도 이제 원노트 UWP가 있고 그냥 깡통 앱이 있고 오피스 앱이 있었는데 이제 그거 다 통합될 예정이고 그런 식입니다. 그래서 통합 중이고 그 통합될 이름이 이제 365 모바일에서는 그거 있는 게 
365앱 하나만 있으면은 모든 오피스 파일들 다 열어볼 수 있긴 해요. 그래서 그거는 장점인데 그 외에는 차이가 없습니다. <웃음> 자, 그 다음은 아, 이번 주를 <웃음> 이번 주를 정말 난리를 쳤던 카카오가 불타올랐죠. <웃음> <웃음> 말 그대로 <웃음> 말 그대로 불타올랐죠. <웃음> 물리 모두 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 모든 게 불타지. 하여튼. 그래서 네뭐 뭐, 이미 뉴스에서 다 다룰 대로 다뤄서 솔직히 우리가 뭐 어떤 일이 일어났는지는 딱히 다룰 필요가 없다고 생각을 합니다. 뭐 그냥 불나서 데이터 센터에 SK CNC가 관리하는 데이터 센터의 배터리 쪽 UPS 쪽 배터리에서 네, 불이 음. 났다고 해요. 그래서 네. 그것 때문에 카카오의 서비스가 죄다 날아가는 이제 초유의 사태가 벌어졌는데 제가 그날 <웃음> 몰랐어요. 이런 일이 나오고 이제. 왜냐면 제가 그날 여자친구 만나고 있었는데, 약간 여자친구를 만나는 날은 보통 제가 본의 아니게 디지털 디톡스를 하거든요. 뭐, 트위터도 안 보고, 뭐, 그, 뭐, 그냥 그런 거쓸 일이 없어요. 그러다 보니까, 그날 이제 뭐, 물론 이제 카카오뱅크 앱을 잠깐 들어갈 일이 있었는데, 어, 얘가 좀 느리게 로딩이 되네? 정도 이, 이런, 이런 거 말았는데, 이게 알고 보니까 그게 난리가 났던 거였죠. 그래서, 나중에 알았어요. <웃음> 그날 밤에 알았어요. 이게 오후 3시쯤에 벌어진 걸로 알고 있는데, 저는 이거를 저녁에 알았거든요. 그것도 알게 된 게, 이제, 저, 여자친구가 일하는 회사가, 이제 카카오가 하는 이 서비스 중 하나랑, 이제 경쟁사거든요. 그래서, 물, 그, 이제 그쪽, 그쪽 이제 회사, 이제 메신저, 이제 슬랙에서, 뭐, 노드로, 물 들어오는 거 노졌느라고. <웃음> 그래서 알았거든요. <웃음> 뭐그 얘기를 하길래 좀 세게 들어왔네. 네. 네, 많이 세게 들어왔죠. 뭐 가, 거, 거기가 터져서 이제 다 이제 딴 데로 다 몰리게 생겼으니까. 뭐 하여튼 그런데 뭐 하여튼 뭐 그날 다들 좀 뭔가 겪으셨습니까? 그 일로 인해서 각자 이제 그 썰을 좀 풀어보시죠. 풀어보죠. 좀 일단 그그이 얘기하기 전에 저는 그때 제주에 있었는데 어, 카카오 맵으로 찾던 게 이제 카카오가 안 되니까 이제 결국 네이버로 바꿔야 했고 그래서 맵 제주도, 그, 가고 싶은 곳들을 카카오 지도에 즐겨찾기를 해놨더니, 이제 그걸로는 못 찍고, 이제, 로컬에 저장된 건볼수 있어가지고, 로컬에 저장된 거 보고, 어, 여기 가야지 하면, 이제 여기 가서 지명 확보하고, 그걸 네이버에서 찾고, 아주, 헛짓을 했고, 또, 그때 아이오닉 차 빌리고 있었는데, 음성인식이 안 됐고, 그 정도 겪었네요. 아, 그리고 그것도 있어요. 제주도에 그 카카오 본사는 아니고 이제 연, 연, R&D 센터가 있잖아요. 그 스페이스 원, 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 투가. 갔는데 이제 닫혀있더라고요. 평일인데 이제, 어, 거, 거기 이제 철수하나 싶기도 했고, 뭐 그건 별반, 뭐 이것과는 관련 없는 일인데, 그 정도? 최점님은 뭐 있었나요? 저는 별 일은 크게 없었고, 그 전날 제가 톡서랍 결제하는 카드에다가 돈을 안 넣어가지고 이게 취소가 됐어요. 음. 그래가지고 이제 내가 안내 메일을 보냈더라고요. 뭐 재결제를 하시고 하시면은 뭐 재결제 결제 수단에 재등록하면은 계속 쓰실 수 있습니다. 뭐 어쩌고저쩌고 왔어요. 네. 그래가지고 어 그러지 뭐 이러고 까먹고 이제 그 다음 날 결제하려고 했더니 음. 분명히 업데이트가 됐다고 하는데 돈이 안 나가는 거예요. 뭐지 왜 이럴까 했는데 이제 나중에서 보니까 이제 불이 하고 있었고 어. 결제는 안 됐더라고요. 그래가지고 어. 어 이건 뭐지 그러고 있었다가 
다불 꺼지고 다음 날 다음 날인가 복구 되고 난 다음에 이제 결제를 다시 했는데 이제 음. 결제하면서 됐고 뭐야 결제하면서 아마 할인된 가격으로 결제했던가 그랬던 것 같아요. 830원인가 됐는데 왜 830원이 나왔는지 모르겠지만 <웃음> 그렇게 나왔고 그러고 저거 뭐야 그날 이제 그렇게 해서 돈이 안 나가니까 이상해가지고 카카오뱅크를 다시 들어가는데 안 되는 거예요. <웃음> 이제 그것 때문에 어왜 이래 이러다가 이제 어머니가 또 카카오뱅크에 돈을 많이 넣어놓으셔가지고 비상이 걸리신 거죠. 왜 카카오뱅크가 안 되냐 아, 이거 돈 지금 빼야 되는데 막 이러면서 막 얘기하셔가지고 어 불났대요 이랬더니 어, 불나면은 같이 카카오뱅크도 돈이 날아가는 거냐? 막 이러시면, <웃음> 그러시길래. 다행히도 그러진 않았지만. 다행히 그러진 않았지만, 뭐몇 시간 동안 이렇게 접속이 잘안 되니까, 음. 되게 조금 시달렸다고 그런 일이 있었고, 또 이제 음. 카카오뱅크 접속이 되, 되자마자 다 통장을 옮기시더라고요. 그래서 다 중고, 저도 옮기고, <웃음> 1회, 1일 이치한도가 다 넘어가는 평소에는 있지 않았던 일이. <웃음> 네. 블루님은 좀. 전또뭐큰 일은 없었고요. 네. 그냥 저는 그때 그 친구랑 약속 잡다가 카톡으로 약속 잡고 있다가 갑자기 카톡이 안 돼서 음. 그냥 아이 메시지로 해서 약속 잘 잡아서 만났는데 이제 그 술을 먹어서 이제 집에 가려고 대리를 풀려고 보니까 카카오 대리를 부를 수가 없더라고요. 생각해보니까. 음. 그래서 아. 이제 티맵 대리를 그냥 처음 써봤습니다. 처음 쓰면 은 할인 같은 거 있나요? 그거는 기억이 안 나는데요. 음. 그래서 저는 뭐 큰일은 없었다. 아, 그러면 좀 얘기를 해보죠. 어, 사실 이게 뭐 화제야. 뭐 그래요. 뭐 일어날 수 있는 일이고 뭐 이렇기는 한데 사실 이거를 더 키운 거는 뭐저 이원화의 문제다 뭐 이게 사실은 그게 제일 많이 나오는 얘기인데 이원화라는 게 여기서 어떤 문제였을까요? 저희 보통 이런 중요한 서비스를 하나가 내려가면은 이제 다른 데로 이제 넘어가는 이제 디폴트 하는 디폴트 백하는 다른 서브 메인 서브 뭐냐 백업 서버가 있어야 되는데 인 음. 있었다고는 들었는데 그 넘어가는 게 제대로 되지 않았다. 이제 음. 그게 제일 컸고. 근데 그 넘어가는 정도가 중 서비스 한두 개가 아니라 카카오 전부였다는 게 너무 큰 문제였죠. 예. 네. 뭐 사실 그 밑에 카카오 밑에 법인들 다 쪼개가지고 상장시키고 했는데 그 죽을 때는 이제 다 같이 죽어버리는. 네. 주식은 다 쪼개놓고선. 예. <웃음> 네. 그러니까 실제로는. 이제 똑같은 인프라에서 돌아가는 뭐 이제 그런 한 회사의 서비스처럼 돼 있는데 또막 분할 상장 다돼 있고 이러니까 사람들이 더 짜증을 냈던 것 같아요. 그리고 최근에 카카오 주가가 또안 좋았잖아요. 음. <웃음> 그죠? 그것 때문에도 더 분위기도 안 좋았고. 물론 카카오 편에서 얘기해 주자면 서버가 뭐한 3만 6천 대였나? 그렇게 쓰고 있는데 그게 그, 그렇게 많은 서버가 갑자기 다 죽어버리는 건 전례가 없다. 이렇게 주장은 하고 있습니다. 뭐 실제로 그렇게까지 틀린 말은 아니긴 해요. 그렇지. 그렇죠. 그렇게 한꺼번에 그렇게 맛이 가는 경우는 잘 없기는 해요. 맞아요. 얘가 좀 재, 재수가 없다면 없었죠. <웃음> 사실은. 진짜로. 상황이 좋지는 않았죠. 그... 하필, 약간 그, 그거잖아요. 약간 하필이면 이라는 그게 그런 건데. 그래도 음. 어느 정도 준, 
심각하게 그게 문제가 됐던 건 맞으니까. 뭐 그리고 시, 실제로 그 네이버 같은 경우에는 자체 데이터 센터가 있어서 뭐 약간 일부 서비스의 뭐 짧은 시간 장애로 이제 그거를 복구를 해냈는데 카카오가 그렇게 못한 거는 뭐 대비되는 부분이긴 하죠. 물론 이제 카카오도 내년에는 완공이 하나 된다고는 합니다. 그게 뭐 그거랑 관련해서 뭐또 여러 가지 얘기가 있기는 한데 뭐 그거는 여기서 얘기하지 말고 그그 그 와중에 뭐 사실은 제가 조금 이게 좀 문제 약간 문제 소지가 있다 싶은 거는 이제 사실 이게 카카오의 관리 뭐 물론 이제 그 이원화 자체에 대한 건 당연히 카카오의 관리 미스가 맞기는 한데 사실 뭐 불이 난 거는 사실 카카오의 서버가 아니라 사실은 저 SKCNC의 그 데이터 센터에서 화재가 난 거잖아요. 근데 좀 다들 이제 카카오에 많이 그거를 하다 보니까 사실은 SKCNC는 좀 많이 묻어가는 느낌이 좀 강하긴 하거든요. 이게 이 상황에 대해서. 좀 그러니까 그리고 하다 못해 이게 카카오 물론 이제 카카오가 대부분의 그거를 차지해서 카카오 다 맛이 가긴 했지만 사실 네이버도 어느 정도 피해를 받기는 했어요. 그게 뭐야 겟 뭐였니? 파파고. 파파고랑 그다음에 쇼핑 라이브가 그쪽이라고 네. 하더라고요. 그래서 걔네들도 그따 다운되고 그리고 스마트 스토어도 스토어 자체는 되는데 뭐야 개가 죽었대요. 그 뭐야 리뷰가 다안 됐대. <웃음> 리뷰가 죽었대요. 그래서 뭐 리뷰 페이지가 리뷰가 하나도 안 뜬다든가 뭐 그런 거가 있었다고 하고 하여튼 그런데 그러니까 좀 이상해요. 하여튼 SKCNC는 그냥 이거 이 이제 이거의 결정적 원인을 제공했던 SKCNC는 좀 조용히 이거에 묻혀서 넘어가는 분위기고 카카오만 뭐 물론 카카오가 뚜드려 맞아 짓을 하긴 했죠. 근데 여전히 좀 많이 좀 과도하게 이게 이쪽에 너무 많이 좀 과도하게 좀 그런 게좀 있다고 저는 생각을 합니다. 보통은 그렇잖아요. 뭐 백화점이나 뭐 이런 데서 불이 나면은 어느 지역 백화점에 불이 났다 그러지 뭐 땡땡 백화점이 불 났다고 막 이렇게 보도가 안 되잖아요. 음. 사실 그러는 거는 뭐 여러 가지 뭐안 좋은 이야기로는 뭐 기업에서 돈을 매겨가지고 이름을 내렸다나 뭐 이런 것들이 있는데 얘네들은 이름을 내릴 수 없는 상황인 거잖아요 사실 음. 당장 손에 있는 게안 되니까 어왜안돼 이러니까 어 카카오 카카오 데이터 센터가 불이 났대 이러니까 어 카카오가 불이 났다고 뭐 이런 식으로 연결돼 버리니까 네. 그만큼 사람들이 카카오를 많이 썼다는 얘기고. KCNC는 어 사실 그렇게 뭐 돈을 주지 않고 그냥 모 데이터 센터에서 화재로 만들지 않아도 카카오 데이터 센터에서 음. 화재로 이야기가 바뀌었기 때문에 그게 뭐 이렇게 돌릴 일도 없었던 거고 사람들이 카카오를 많이 쓰고 있다는 게 가장 큰 이유가 됐겠죠. 그래서 저는 아뭐할말할 말이 이거 대해서는 좀 물론 이제 뭐그 뒤로 뭐저 저 대표 중 공동 대표 중한 사람은 사임하고 뭐 등등등 그런 것도 있었는데 뭐 그리고 뭐저 김범수 의장을 불러 불러다가 저 청문해야 된다 뭐 이런 얘기도 있고 이런데 뭐 하여튼 뭐좀그 경각심은 그거에 대한 경각심은 있죠 뭐 국가 기관망 모시기 저 모시께서 얘기하신. <웃음> 약간 그런 거를 되돌아볼 기회는 됐다고 생각해요. 그러니까 카카오 대한 카카오에 대한 의존성이 우리나라가 너무 크다라는 그런 네. 거를 
생각 다시 한번 생각해 보게 된 그런 건 있다고 생각을 합니다. 우리나라가 그런 독점에 대해서 그런 거에 대해서 전혀 생각을 안, 예, 생각도 안 하고 그냥 그냥 뭐 편한 게 좋은 거지라는 그것만 생각하고 있다가 이렇게 된 거잖아요, 사실은. 우리나라가 이제 플랫폼들 견제할 때는 이제 플랫폼들이 골목상권 노린다 이런 거에만 생각했지 이제 플랫폼이 이제 플랫폼들이 너무 마, 우리 생활에서 너무, 마, 너무 많은 생, 부분들을 차지하고 이런 거는 크게 생각을 안 해봤었거든요. 뭐 미국처럼 청문회를 하고 뭐 이런 거는 없었는데 이번에 계기로 갑자기 생각하게 된 거죠. 카카오가 하나 뻗어버리면 우리 생활이 이렇게 흔들리는 거 좋지가 않잖아요. 그리고 얼마 전에 그 중국에서는 그거 있었잖아요. 위챗 뻗었어요? 위챗에서 아니 뻗은 게 아니라 그 시진핑 반대하는 이미지 올렸던 계정들을 단체로 삭제를 시켰대요. 차단을 해버렸대요. 음... 그래서 위챗 쓰던 사람들이 이제 다른 걸못 쓰니까 어 사과문 써가지고 계정 정지 풀어달라고 했어. 그랬던 일들이 있다고 했어요. 그거랑 카카오 지금 불랑고랑 생각해보면은 하나에 의존하는 게 맞는 건가 싶고 생각이 많아지더라고요. 자 그리고 어 마지막으로 갑자기 있었던 신제품 발표를 좀 얘기를 좀 애플의 신제품 발표를 얘기를 좀 해보죠. 갑자기 오늘 갑자기 보도 자료들이 짱 나왔죠. 그래서 어 크게 세 가지 제품이 나왔는데 약간 제가 이거를 저 이름을 붙였어요. 팀쿡과 대혼돈의 아이패드 라인업이라고. <웃음> 어, 진짜. <웃음> 자, 이제 찬찬히 좀 뜯어보도록 합시다. 아, 뭐부터 하실래요? 저 블루님. <웃음> 아미네이트 없는 애? 어, 걔부터 하시죠. 네. 음. 10세대 아이패드 얘기부터 좀 해볼게요. 사실 얘가 좀 어느 정도 그, 약간, 뭐라 그럽니까. 얘가 이제 주인공? 약간 그런 느낌이 들었는데. 어, 일단은 디자인이 싹 바뀌었어요. 디자인이 좀, 어, 아이패드 프로부터 시작된 그 각진 디자인을 따라가는 그런 디자인으로 바뀌었고, 어, 그리고 10.9인치라서 이제 아이패드 에어랑, 어, 디스플레이가 크기가 똑같아요. 그리고 정말 혁신적인 거 들어갔어요. 바로 가로 페이스타임 카메라가 들어갔는데, 여태까지 아이패드는 전부 이제 세로 기준으로 봤을 때 이제 위로 들어갔는데, 이게 문제가 되는 게 가로로 한 상태에서 이제 저, 영상 통화를 하면은 굉장히 각도가 이상하게 <웃음> 나오는 그런 문제가 있었는데, 어, 일단은 그거를 이제 위로 위치를 함으로써 이걸 해결을 한 거죠. 어, 그리고 라이트닝에서 USB-C로 바뀌었고요. 아, 그리고 얘를 위한 키보드 액세서리가 등장을 했는데, 이름이 매직 키보드 폴리오입니다. 이름, 이름이 뭐 이제는 뭐 누가 그러는데, 아이패드용 이제 그게 스마트 키보드 폴리오 있고요. 그 다음에 매직 키보드 있고요. 그 다음에 매직 키보드 폴리오 있고요. <웃음> 뭐야, 이게. 어, 그렇게 있고요. 어, 가격이 무지 비쌉니다. 얼마였니, 이거, 이거. 429달러였나? 그럴 거예요. 엥? 그거, 그건 매직 키보드 아니고? 아, 아, 잘못 생각했다. 이게 왜 이러세요? 300몇 달러일 거예요? 매직 키보드가 449,000원이고, 그 다음에 매직 키보드 폴리오는 38만원. 아, 뭐, 크게 차이는 안 나네. <웃음> 어, 진짜. 크게는 안 틀렸네. <웃음> 반, 아니, 아이패드가 반, 아이패드 가격의 반 이상이야. 이게 말이 되냐고. 근데 이제, 이, 이 키보드 폴리오도 좀, 그래도, 새로운 게좀 있어요. 예를 들어, 이제, 대표적으로, 아, 위에, 위에, 펑션호가, 펑션키가 다 추가됐고요. 그 다음에 밑에 트랙패드 있고요. 그 다음에, 이거 자체 이제 킥스탠드 기능이 있어서, 이렇게 뒤로 하는 것도 가능하다고 합니다. 
그래서 그 비싼 프로용 매직 키보드에도 없는 펑션 키가 있습니다. 아마 백라이트 같은 거 음. 빠졌을 것 같긴 해요. 네, 백라이트는 빠졌고 대신 뭐 이제 공간 이제 뭐 매직 키보드 같은 경우는 아시다시피 뭐뭐 이제 뭐 각도 하고 뭐 난리를 치잖아요. 그러면서 이제 공간이 좀 애매하긴 하죠. 그래서 그것 때문인 것 같기는 한데 뭐뭐 하여튼 네 그렇고 그래서 이 키보드까지는 좋습니다. 그리고 뭐그 다음에 새로운 디자인 좋고 색깔도 이쁘고 뭐 USB-C인 거 좋고 뭐 그런데 자좀 번째로는 일단은 좀 여기부터 이제 좀 이거 이 아이패드 좀 이상한 거를 좀 얘기를 해볼 텐데 일단 첫 번째로는 디스플레이예요. 아 10.9인치로 올라간 건 좋아요. 근데 어, 중요한 게 하나 빠졌죠, 저 블루님. 어아예 중요한 게 빠졌죠. <웃음> 매우 중요한 거. <웃음> 그뭐 제가 항상 중요하다고 말씀드리는 이제 반사 방지 처리가 안 들어가 있죠. 뭐 사실 이거는 근데 뭐너싼 아이패드는 늘 없었죠. 예. 예, 라미네이트 처리가 일단 기본적으로 이제 반사율을 줄여 주고요. 그러니까 이제 반사라는 게 서로 다른 굴절류를 가진 매질에 이제 빛이 통과할 때 생기는 현상이거든요. 근데 이제 음, 라미네이트 처리가 안돼 있는 상태면 이제 외부에 유리가 있으니까 공기에서 유리로 빛이 진행할 때 한번 반사가 일어나고 그 유리에서 그 사이에 에어갭 다시 공기로 들어가잖아요. 그럼 그때 이제 또한번 반사가 일어나고 이제 마지막으로 최종적으로 그 빛이 디스플레이에 닿았을 때또한번 반사가 일어나고 이런 식으로 반사가 여러 번 일어나게 되는데 라미네이트를 하면 이제 유리랑 디스플레이를 광학 접착제로 바로 이렇게 접착을 해버리기 때문에 광학 접착제랑 유리 디스플레이 사이에 이제 굴절률 차이가 공기랑 유리의 굴절률 차이보다 훨씬 이제 적기 때문에 이제 그만큼 반사가 줄어들고요. 그리고 이제 이렇게 디스플레이를 라미네이트 시켜서 이제 유리랑 딱 접착시켜 놓으면 이제 터치, 실제로 이제 터치하는 지점과 디스플레이 사이에 이제 거리가 좁아지기 때문에 이제 터치감이 좋아지는 뭐 이런 그 장점도 있고, 어, 뭐 그런 작점들이 있는데, 뭐 그래서 이제 그런 라미네이트 처리가 안 들어간 거는 이제 되게 유감이고, 이번에 가격이 좀 올라갔잖아요. 그래서 이제 옛날에는 가격이 참 싸니까 뭐, 그래 뭐 이해를 해보자 뭐 약간 이런 느낌이었는데, 뭐 이제 반사방지 처리까지는 안 넣어주더라도 라미네이트 처리 정도는 해줬으면 좋았을 텐데 참안 해주네요. 뭐 물론 이제 교육 시장이나 뭐 이런 데서 뭐 그런 요구가 있다고는 뭐 하는데 뭐 어쨌든 저희가 평가할 때는 이거 교육용 기계로 평가하는 게 아니니까 그런 거죠. 뭐 사실 어 반사율에 제가 왜 이렇게 집착하시는지는 이제 간단하게 설명을 드리면 그냥 반사율이 전반적인 화질에 되게 큰 영향을 줍니다. 보통 우리가 이제 올레드 디스플레이 도입하면서 명암비가 높아지기 때문에 LCD보다 올레드가 이제 더 훌륭한 화질을 보여준다 이런 식으로 얘기를 많이 하잖아요. 그리고 또 이제 sRGB P3 하면서 P3처럼 이제 더 넓은 색 영역을 지원하면 이제 더 원색에 가까운 색들을 재현할 수 있고 뭐 그런 식으로 얘기를 하는데 반사율이 올라가면 이제 완전히 깜깜한 데서 기계를 쓰는 경우는 해당이 없지만 주변에 이제 생활이 가능할 정도로 이제 부, 빛이 있으면 예, 빛이 있으면 그 빛이 
어, 화면에 튕겨서 우리 눈에 들어온단 말이에요. 이게 논글레어 처리가 안된 화면이기 때문에 이제 그 상이 맺히는 것도 이제 하나의 문제고 그거 말고 이제 빛들이 화면에 튕겨서 우리 눈에 들어오기 때문에 결과적으로 디스플레이가 블랙을 표시하고 있더라도 주변 빛이 화면에 반사돼서 우리 눈에 들어오기 때문에 그 부분이 블랙으로 안 보이는 거죠. 어두운 그레이 뭐 아니면 주변이 되게 밝아지면 밝은 그레이로 보일 수도 있는데 어쨌든 그 반사되는 빛이 결과적으로 이제 디스플레이의 네이티브 명암비를 크게 저하시키는데 이게 반사율이 낮으면 이제 그 저하되는 거를 최소화할 수 있고 그렇기 때문에 이제 화면이 훨씬 더 선명하게 보인다 이런 느낌을 받을 수도 있고 어 아까 색영력 그 색영력이 좁은 디스플레이를 쓰면 물이 빠져 보이거든요 컬러 컬러에 근데 이제 외부의 빛이 화면에 반사돼서 들어오면 화면이 이제 순수하게 빨간색을 표시하고 있다고 하더라도 외부 빛이 거기 섞이기 때문에 그 외부 빛은 보통 우리가 조명을 켜놓을 때 RGB 컬러가 다 들어가 있는 그러니까 흰색에 가까운 조명을 쓰니까 뭐 진짜 새빨간 조명을 쓰거나 이런 경우는 특수한 경우가 아니면 없잖아요. 그래서 이제 디스플레이에서 내는 이 순수한 빨간색에 이제 외부의 RGB가 외부 빛의 RGB가 섞이면서 이제 색이 죽어 보이는 문제도 있고요. 그래서 되게 디스플레이 전반적인 경험에 큰 영향을 끼치고 이거는 뭐그 굉장히 잘 훈련된 사람만 볼수 있는 차이 뭐 그런 것도 아니고 그냥 대부분의 유저들이 다 인식할 수 있을 정도의 차이가 나기 때문에 물론 이게 이제 반사율 때문에 이런 차이가 난다라는 걸 모르시는 분들이 많겠지만 어 반사율이 낮은 디스플레이랑 높은 디스플레이 두 개를 갖다 놓고 뭐가 더 좋냐 이렇게 물어보면 당연히 이제 그 거의 대부분의 사람들은 반사율이 낮은 디스플레이를 선호를 합니다. 그래서 이제 라미네이팅 처리가 들어갈 경우에 이제 반사율을 유의미하게 낮춰줄 수 있고 뭐 거기 위에다가 저반사 처리까지 하면 이제 거기서 또한번 크게 이제 반사율을 낮출 수 있는데 둘다안 들어간 게참 아쉬운 부분이다. 뭐이 정도 가격의 제품에 이제는 보니까 우리나라에 처음 1세대 아이패드 출시되던 그 가격으로 돌아왔더라고요. 음. 원화 가격이요. 예, 음. 네, 원화 가격이 이제 그때 최초의 이제 아이패드가 단일 라인업일 때의 그 가격으로 돌아갔더라고요. 음, 그렇습니다. 그렇고 어, 두 번째 좀 에? 사실 이게 더 신, 사실 뭐 물론 라미네이트 하는 것도 심각하다면 심각하다면 이게 사실 저는 이게 대부분의 사람들 이게 더 심각한 문제라고 생각을 할 겁니다. 어. 펜슬을 지원을 하기는 하는데 왜 1세대지? <웃음> 근데 그이 1세대 애플 펜슬은 이제 옛날에 아이패드가 아직 라이트닝 시절에 나왔던 애예요. 그래서 라이트닝으로 꽂아야 된단 말이죠. 근데 얘는 USB-C야. 근데 여기서 애플 펜슬을 페어링하려면 무조건 아이패드 꽂아 일단 꽂아 한 번은 꽂아야 돼요. 그럼 뭘 얘는 음. 어떻게 하라는 거지? 그래서 어댑터를 준답니다. <웃음> 뭐, 뭐 모든 건 동글로 해결이 되긴 하죠. 뭐 이노에. 그래서 어이 동글은 이제 9달러 우리나라는 얼마니 이게? 12,000원. 12,000원이요? 아 얘는 그래도 환율이 착하네. <웃음> 1,300원 정도? <웃음> 얘는 환율이 착하네. 뭐 하여튼 12,000원 정도 가격이고 어 일단은 뭐 지금부터 애플 펜슬을 사면은 이제 이 어댑터는 끼워준다고 합니다. 근데 이제 뭐 이미 1세대 애플 펜슬이 있어서, 어, 이거를 못 쓴다 이러면은, 어, 따로 사셔야 되죠. 그렇죠. 이건 또, 가격의 문제가 아니라 이런 어댑터는 잃어버리기가 쉽다는 게 제일 심각한 문제고. 네, 뭐. 
특히나 이제 이걸 또 교육용으로 배포한다고 생각하면 대장이네요. 펜슬이랑 같이 배포를 해서 쓰려고 하는데 이 어댑터라는 게 항상 없어질 거란 말이죠. 아, 관리하는 사람들 빡치겠다 이거. <웃음> 아뭐 그나마 제 생각에는 아직 9세대 아이패드를 팔고 있기 때문에 내 생각에는 음, 교육용으로는 아마 적을 쓰지 않을까 싶긴 한데 네, 9세대 네. 아이패드를 계속 쓸것 같고 그러니까 이게 뭐 여러 가지 얘기가 있기는 해요. 뭐 이거 2세대 아이 2세대 애플 펜슬 같은 경우는 이제 그그 이제 사이드에다가 이제 펜슬을 붙여서 쓰는 건데 이게 카메라를 음. 아까도 얘기했지만 카메라를 가로로 올렸잖아요. 그러면서 이 위에다가 애플 펜슬을 붙이는 모듈을 넣을 공간이 없어져서 이렇게 된게 아닐까라는 뭐 이런 얘기도 있고 아니면은 뭐 지금 지금 뭐 공급 체인 자체가 맛이 마탱이가 갔으니까 뭐 우크라이나 전쟁 뭐 등등등등으로 인해서 맛이 마탱이가 간 상태라서. 뭐, 원래는 2세대로 해보려 그랬는데, 이게 안 됐다는 둥. 뭐, 이런, 이게 뭐, 하여튼, 이런저런, 뭐, 썰과 가설들과 이런 게좀 돌고 있기는 한데, 뭐, 일단은, 결과론적으로는, 이상, 이런 상황이고요. <웃음> 그런데. 아마 그 얘기가 맞을 겁니다. 그래서 갤럭시는 뒤로 충전하죠. 그건, 그건 그거대로 좋은 생각인지 나는 잘 모르겠는데. 뭐, 하여튼, 그렇죠. 그건 모르겠지만, 아마 갤럭시도 네. 비슷한 기술적 문제 때문에, 예, 카메라 위치 때문에 뒤로 간것 같아요. 제가 네. 생각엔. 네. 그래서, 음. 이거 자체는 뭐, 딱히 모르겠네요. 그러니까 애플, 물론 이제 요번에 그 차라리, 그러니까 애플 펜슬을 쓰지 마시고, 차라리 그 크레용, 이게 로지텍에서도 나오는 게 있거든요. 그거는 아마 제가 알기로는 필압 지원이 안될 거예요. 애플 펜슬 같은 안 돼요. 예. 대신에 네. 그냥 USB-C로 꽂을 수 있습니다. 걔는 왜냐면 요번에 USB-C 버전이 나왔거든. <웃음> 그래서 <웃음> 걔, 걔는 그래서 그냥 USB 케이블로 바로 이제 그 아이패드에서 해 갖고 꽂으면은 바로 페어링 되고 뭐 충전도 할수 있고 등등등. 그래서 아마 또 지꼬리만큼 쌀 겁니다. 뭐 하여튼 좀더쌀 거예요. 하여튼 그래서 제 생각 음. 만약에 그냥 정말 필기만 한다. 그러니까 뭐 그림은 안 그린다. 이러면 차라리 크레용이 낫고요. 그리고 제 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 이 아이패드가 뭐아뭐 그거 저 A14 들어가 있습니다. 우리 이 얘기, 얘기도 안 했어. <웃음> 저 아이폰 12에 음. 들어간 프로세서가 들어가 있고요. 맞을 거예요. 맞지? A14지. 근데 저는 그래도 나름 이제 업데이트가 꽤 많이 있는 아이패드라고 생각해요. 뭐 디자인도 바뀌었고 디자인도 꽤 현대적이고 이렇게 많이 바뀐 게 많다고 생각하라고 뭐딱 하나의 경우가 아니라면 추천을 할 만하다고 생각을 해요. 그거는 애플 펜슬을 안 쓰시면. 그러니까 이거는 이 아이패드는 진짜로 대놓고 애플 펜슬 쓸 거면 약 애플 펜슬을 쓰고 싶으시면 에어 약간 에어를 사라는 그게 좀 있어요. 음. 얘는 진짜로. 얘 그러니까 만약에 그냥 진짜로 이 스마트 이 스마트 매직 키보드 폴리오를 사서 막 이거 용도까지는 오케이. 왜냐면 이거는 액세서리가 뭐 비싸긴 하지만 그래서 꽤 괜찮긴 하니까. 그래서 요거까지는 뭐 오케이. 근데 만약에 여기 애플 펜슬을 쓰고 싶다? 그러면은 웬만하면 아이패드 에어를 사라. <웃음> 아니면은 뭐 미니를 음. 사든지. 그러니까 애플 펜슬을 안 쓴다는 전제 하에서는 뭐 나쁜 제품은 아니라고 생각을 해요. 뭐 가, 근데 이제 그렇게 얘기하기에는 또 가격이 문제죠. 환율 때문에 망했죠. 환율이 완전히 뭐 일단은 가격이 올랐어요. 달러 가격도 올랐어요. 이게 왜냐면 원래는 9세대 아이패드가 329달러에 팔았는데 얘는 449달러란 말이죠. 그리고 9세대 아이패드는 아직도 팔아요. 똑같이 똑같은 가격에. 물론 이제 저 한국 가격은 올랐지만 
근데 얘는 5만 원 올랐을 거예요. 네. 네, 한 5만 원 올랐던 것 같아요, 맞아요. 근데 40 원래 44만 9천 원인데 49만 9천 원이 됐거든요. 근데 얘는 시작 가격이 67만 9천 원이란 말이죠. 이 가격이 모든 가격이 오르기 전에 얘 아이패드 에어랑 한 5, 3만 원, 5만 원 차이 나요. 아니 3만 원 차이 나겠다. 근데 뭐 아이패드 에어도 이제 가격이 초올랐으니까 이제 별로 의미가 없어지긴 했는데 어. 가격이 애매해요. 그렇게 또 얘기하기에는. 그러니까 이게 아이패드 라인 자체가 지금 굉장히 난장판이 됐어요. 이것 때문에 진짜로. 그러니까 모든 가격대 하나씩 있기는 한데 약간 자신이 원하는 게 뭔지를 확실히 알아야지 이제 좀 해볼만. 근데 아 근데 이게 아이패드 에어가 92만 9천 원부터 다 이제 가격이 올라가고. 음, 에어도 엄청 비싸졌어요. 그래서. 펜슬을 사실 생, 쓸 생각이 있으면 만약 에어 같은 거 반영전 가격에 반영전 가격으로 팔고 있는 거 찾을 수 있으면 그게 제일 좋을 것 같은데 이제 이제는 없겠죠? 쿠팡은 아직 미니가 반영 그 환율 반영전 가격으로 재고가 조금 있어요. 어 에어는 저 얘네도 아직 그 15% 할인이라고 돼 있는 걸로 봐서 아직 반영전 가격으로 아직 팔고 있기는 하거든요. 에어를 음. 일단은 여기도 셀룰러는 다 털렸고요. 블루는 64기가 셀룰러가 있기는 한데 뭐 256은 당연히 털렸고 스타라이트는 여기도 다 털렸고 퍼플은 <웃음> 퍼플도 와이파이만 남았고 그다음에 핑크는 어64 여기는 어 여기는 와이파이가 다 털렸네. 셀룰러만 남았네. 핑크는. 여기도 상황이 좋지는 않습니다. 아마 이게 방송 나갈 때쯤이면 없겠네요. 없을 가능성이죠. 예. 예, 하여튼 그래서 약간 아이패드를 사실 때 자신이 원하는 게 뭔지를 확실히 아셔야 돼요. 제일 그나마 제일 쉬운 거는 제 생각에 미니예요. 미니는 확실해. 그냥 그 크기를 원하는 분이기 때문에. 네, 아이패드 미니를 원하시는 분은 그나마 제일 확실하기 때문에 어 미니는 제끼고 그리고. 나는 무조건 제일 싼 응. 아이패드를 사야 된다. 그러면 9세대. 9세대 얘가 A 얼마입니까? 얘 A 아 이게 A13 바이오닉이네. 아이폰 아이폰 11에 들어갔다는데 아이 프로세서도 슬슬 좀 나이가 보이긴 하던데 지금 저희 아버지가 아직 아이폰 11 프로 맥스 쓰시는데 얘가 좀 버벅이기 시작하더라고요. 슬슬. 그래서 응. A13을 아, 물론 이제 뭐 간단한 웹서핑이나 유튜브 보실 용도면 사실 이게 상관이 없기는 한데 좀 게임을 하신다 이러면 좀 애매해지죠. 그때부터 이미. 어, 그럼 이제 그렇게 되면은 이제 아이패드 10세대로 넘어오게 되는데 아이패드 10세대는 아, 애플 펜슬을 쓰지 마시고요. <웃음> 사지 마시고요. 어, 그리고 나는 애플 펜슬을 써야 되겠다. 그럼 이제 아이패드 에어로 넘어오게 되는데 여기서부터 이제 가격이 이제 만만찮아지기 시작하죠. 64기가가 90, 93만 원이라는 게 네, 장난 아니고. 음. 그 다음에 여기서 뭘더 하고 싶으면 아이패드 프로로 넘어오게 될까요? 이것도 애매해요. 어, 다빈치 리졸브? M1도 된다는, 된다고 그러지 않았어요? 아이패드에요. M1 들어가 있어요, 지금. 그러니까 이게 음... 또 M1이 들어가 있으니까 아이패드 에어가 사실은 이렇게 보면은 또 가격이, 아, 모르겠다, 씨. <웃음> 그러니까 일단은. 이렇게 생각하니까 뭐 그러네, 예. 10세대 아이패드에서 아이패드 에어가 프로세싱, 거의 프로세서 점프도 굉장히 상당하긴 해요. M1을 쓰니까. <웃음> 음. 이게 맞는 말인 게 정말 에어에서 
이제 갑자기 프로로 가려면 정당화 하기가 쉽지가 않아요. 지금 보니까 가격 차이가 80만 원인데. 그렇죠. 아니, 그, 가, 이거 에어에서 프로 넘어가려면 가격 차이가, 아, 그렇게, 잠깐만요. 이게, 근데 아이패드 프로는 128부터 시작하나요, 얘가? 그럴걸요? 128. 예, 프로는 제일 낮은 게 128일 거예요, 아마. 네, 그러네요. 128이, 네, 네. 근데 이제 아이패드 에어는 64256이란 말이야. 그러면 음. 이제 한 120이라고 치면, 50만원 차이네요. 256이 169,000원이고, 이제 아이패드 프로의 256이 139,000원이에요. 140만원이니까. 그래서 이게, 이게 한 24만원 정도 차이가 난단 말이에요. 맞나? 응, 맞지. 근데 이 24만원이 그랜저병 발동하기가 쉽지가 않아요. 왜냐하면 둘이 차이가 뭐야? M, 뭐, 이제 좀 이따 얘기했지만 M2 들어갔고요. M2 들어갔고요. 근데 이게 유의미한 차일까요? 그러니까 에어, 어차피 에어를 사는 사람 입장에서 M1에서 M2 올라간다고 해서 이게 의미한 차이가 되냐라고 하면 좀, 그것도 나는 애매하다고 생각을 하고. 프로모션이 있네. 프로모션 있고요. 아, 프로모션 있고, 화면 크기가 약간 더 커지죠? 0.4cm. 아, 그리고, 네, 그리고, 네, 그리고 그... 사실 11인치는 또 더더욱 의미가 없는 게, 얘가 11인치가 이번에 M, 미니 LED가 안 들어갔어요? 여전히? 안 들어가 있죠? 예. 이게 미니 예. LED가 들어갔으면, 아, 그럼 가격을 올렸겠구나, 얘네들이. 예. <웃음> 그리고 배터리가 광탈을 하겠죠. 12.9는 덕분에 배터리가 아주 죽어납니다. 아, 그때문에요? 비스플릿. 네. 그래서, 에어에서 프로 넘어가기가 되게 쉽지가 않아요. 썬더볼트도 딱히 그렇게까지. 현재로 아이패드에서 썬더볼트는, 예. Yeah. 이번 iOS, 이번 아이패드 OS에서는 조금 쓸모가 생기긴 했어요. 뭘로? 디스플레이 확장이 되니까. 아, 뭐. 음. 근데... 지금은 이제 지금 비열성화돼 있는데 이제 뭐 그렇죠 지금 스테이지 매니저가 개판이라서요 <웃음> 아 버그 때문에 좀어 비열성화돼 있는데 돼 있기 네. 때문에 네. 썬더볼트 저 같은 경우에 이제 독이 있는데 독에 모니터 물려 있고 오디오 뭐냐 오디오 뭐, 그렇죠 그, 이것저것 그다 물려 쓸수 있으니까 이론적으로는 그냥 이걸 컴퓨터처럼 쓸수 있긴 해요 이제 독에 물려서 아니 근데 저는 이게 뭐 이건 남 다른 사람들도 지적을 하긴 하는데 이 아이패드 프로에 들어간 M 뭐 이제 M2던 뭐 아이패드 에어 들어간 M1도 둘다 기본 8기가의 8기가 메모리에 이제 뭐 1테라 2테라짜리 하면은 이제 16기가를 넣어주잖아요. 그러 그러면서 최대 창을 음. 8개밖에 못 띄어요? 이것도 이상해. 이것도 좀뭐 이거는 내 생각에는 아이패드 음. OS가 아이패드 OS 했다라고 생각을 하는 수밖에 없는 것 같고 뭐 하여튼 조금 저 그거를 좀 넘, 넘어가긴 했는데 일단 아이패드 프로 얘기를 잠깐 합시다 뭐 바뀐 게 많이는 없어요 뭐 M1에서 M2 넘어갔고요 그래서 그 덕에 좀 프로레즈 쪽을 많이 강조를 하긴 하더라고요 왜냐하면 프로레즈 전용 프로레즈 디코더가 있기는 하니까 디코더 인코더가 있기는 하니까 디스 그 이제 저 미디어 엔진에 M1에는 없었죠 M1은 M1 네. 세대는 이제 M1 프로나 이제 M1 맥스가야 있었던 건데, 이게, M2에는 이제 이게 기본으로 들어가니까. 이제 제가 비싼 돈을 네. 주고 샀던 애프터버너 카드가. 드디어 죽었어요? 네, 아이패드만도 못하게 돼요. 네, 네, 아이패드만도 못하게 됐죠. 응. <웃음> 물론 그 아이패드가 비싸서. <웃음> 아닌가? 그거만큼 <웃음> 비싸진 않나? 저 애프터버너 카드만큼? 그 가격. 가격이 얼마였더라? 그거 100, 그것도 100만 원이 넘었었는데. 270만 원인가 그러지 않았어요? 그때 기억하기로. 거의 300만 원 했을걸요? 뭐, 보자. 더, 더 비슷해. 300만 원 넘어, 이번에 300만 원 넘어가긴 하니까. <웃음> 뭐, 지금도 파나? 맥 부품. 팔걸요? 아직? 
그건 환율 반영 안 되겠죠? 아, 아직 맥, 맥이 안 나와서 아직 반영 안 됐을 것 같아. <웃음> 걔도 어라? 얼마 안 남았어. 270만원 인스턱이라고 되어있는데. 270만원. 아, 그래, 그래. 음. 네. 하여튼. 네. 네, 그랬지. 이거 정말 비쌌지. <웃음> 아, 예. <웃음> 괜찮은 나중에. 네. 좋은 악세, 뭐냐, 좋은 소품이 될 거야. 우리는 이런 것도 있다. <웃음> 음. 그래, 그래, 좋, 그래, 좋, 어지간한 좋은... 유튜버도. 뭐, 그렇지. 없는 유튜버들, 거. 그 뭐야, 그거 뒤에 이렇게 해놓잖아요. 맞아. 그런 거 있... 나중에 이제 네. 해체해서 분해 리뷰 해보시면. 그, 그런 거 어. 얘기하니까 말, 말인데, 저. 예, 아, 그냥 그거 FPGA니까 그냥 다른 걸 어떻게 해킹을 해서 좀 리프, 다른 걸 용도로 리프로그램, 리프로그램해서 쓰세요. 그럼 되겠네. <웃음> 나중에 FPGA가 뭔지 설명할 때 예시로 보여줘야겠다. 음, 이걸 까서 까서 <웃음> 바로 <웃음> 여기서 리프로그램을 해보겠습니다. 뭐 어떤 걸 리프로그램할지 모르겠죠. 뭐 그걸로 AI 엑셀러레이 아닙니다. 죄송해요. <웃음> 뭐 하여튼. 아, 그거 들어갔고요. 뭐 그래서 그 아이패드 사상 최초로 프로레스 비디오를 찍을 수 있답니다. 뭐그 카메라 하드를 굳이 쉽기는 하지만 뭐 하여튼데 찍을 수 있대요. 아, 그리고 찍는 것보다는 뭐 그냥 아이폰으로 찍은 프로레스를 예로 편집할 수 있다 정도가 더큰 의미가 있지 않을까. 뭐 그렇기는 한데 근데 애플이 굳이 그걸 프로 아이패드로 해서 프로레스 찍을 수 있다고 그렇게 광고를 해대니까 제가 하는 소리예요. 음. <웃음> 사실 근데 그렇게 생각하면 아이폰에서 찍은 프로레즈를 아이폰, 아이패드로 보내려면, 에어드랍 밖에 없는데? 야 음. 아니지, 아이패드, 아, 마, 그렇구나. 아니지, 그거 뭐야. 그래도, 저, 거기서 꽂고, 이렇게 꽂고 하면은, 전송 안 되나? 모르겠네. 전송 2.0이죠. 뭐, 2.0으로도 전송은 되긴 돼. 와이파이랑 속도가 비슷할걸요? <웃음> 스몰 벡토리스. 자, 어, 그렇고요. 좀, 하나 조금 추가, 됐다고 할수 있는 게 그, 그, 그거였죠. 저 애플 펜슬의 호버링 기능이 들어갔어요, 이번에. 으흠. 그래서 이거에 대해서 저 블루님이 조금 더 자세히 설명을 해주시죠. 아, 예, 뭐, 이 호버 기능이라는 게 사실 뭐, 대단한 건 아니고, 그 애플 펜슬에서 발생되는 그 전기 신호를 이제 읽어가지고 위치를 특정을 하잖아요. 아마 기존에도 애플 패슬이 화면에서 약간 떨어져 있었어도 이제 전기 신호가 당연히 들어오고 있었을 거고요. 기존에는 그 데이터를 충분한 정밀도로 뭐 활용을 못 한다거나 그런 문제가 있었겠죠. 그래서 이제 근데 이제 이번 세대에서는 뭐 하드웨어적으로 일부 업데이트가 있었을 것 같고 이제 소프트웨어적으로 이제 아이패드 화면에서 12mm 떨어진 데까지는 이제 요 애플 펜슬 팁의 위치를 이제 정확하게 추적할 수 있게 된 거죠. 그러니까 음. 이제 기존에 이제 활용하는 게 이제 2차원 공간에서 이 애플 펜슬의 위치를 특정하는 거였으면 이제는 이제 화면으로부터 12mm까지 1.2cm 정도까지 3차원 공간 속에서 애플 펜슬의 위치를 특정할 수 있게 된 거죠, 이제. 그래서 뭐 이걸 이용해서 그냥 애플이 보여줬던 호버 기능, 그냥 애플 펜슬이 화면에 닿아 있지 않은 상태에서 그 위치를 이렇게 수직 수선의 발을 내렸을 때의 위치를 그 화면에 시각적으로 띄워 주어서 뭐 이제 할수 있는 요 기능이 이제 가장 기초적으로 요걸 활용하는 기능이 될 거고 이제 요거 같은 경우에는 사실 근데 기존에 뭐 갤럭시 노트나 뭐 요런 제품들에서는 되게 오래 전부터 뭐 돌던 기능이었으니까 크게 이제 신기할 건 없겠고 그 말고 보니까 이제 음, L2 디스턴스 그러니까 우리가 흔히 말하는 거리 3차원 공간상의 거리를 이용해서 이제 
그 거리를 개발자들한테 리턴을 시켜주더라고요. 그 정확히 이제 3차원 좌표 값까지를 주는지는 제가 그거는 아직 못 찾아봤는데, 어, 베타로 공개되어 있는 개발자 정보를 봤더니, 그 펜슬 팁과, 어, 특정 UI 요소 간의 거리를 이제 리턴 해줄 수 있어서, 운영체제가. 그 UI 요소의 펜슬이 이제 가까이 다가가면 이제 그 UI 요소가 뭐 다르게 반응한다든지 그런 역할을 할수 있게 됐어요. 뭐그 펜슬 팁과 UI 사이의 3차원 거리가 뭐 얼마 이 밑으로 다가오면 그 UI 요소가 이렇게 변한다. 뭐 이런 식으로 이제 개발자들이 활용을 할수 있을 것 같고 이제 그리고 뭐 갈고리 현상이 요걸로 이제 완화가 될지 모르겠는데 이건 직접 써봐야 아는데 뭐 이론적으로는 완화가 될 가능성이 있죠. 이게 갈고리 현상이라는 게 끝에 삐침 생기는 예 맞아요. 이게 그 특히 한글처럼 획 이런 게 많은 데서 문제가 좀 되는데 그 쓰다 보면 끝머리에 갈고리처럼 이렇게 글씨 끝머리 갈고리처럼 생기는데 요게 이제 실제 아날로그 종이랑 펜을 가지고 글씨를 쓸 때는 없는 게 이제 아이패드랑 애플 펜슬을 가지고 쓰면 이제 끝머리에 나타난다고 해서 이제 어 저는 사실 이거에 크게 불편함을 느끼지는 않는데요. 저는 이제 실용적인 목적으로 필기를 하기 때문에 이제 요 갈고리 현상이 일어난다고 글자를 못 알아보게 된다던가 그런 건 아니기 때문에 이제 저는 이걸 크게 불편하게 느끼진 않는데 어, 필기를 하시는 분들 중에서 이제 심미적으로 아름다운 필기를 추구하시는 분들이 꽤 있잖아요. 있죠, 있죠. 음, 캘리그래피죠. 예. 뭐 캘리그래피도 그렇고 이제 본격적으로 그렇게 아예 그 예술 작품처럼 만드시는 분도 계시고 이제 뭐 일반적인 목적으로 필기를 할 때도 이게 내가 봤을 때 예쁘게 보이는 그 필기를 하시는 분들이 계시잖아요. 그래서 이제 그런 분들한테는 이게 되게 거슬리는 요소가 되는 거죠. 음. 근데 이제 요 갈고리 현상이라는 게어 애플 펜슬이 이제 필기 이제 이렇게 인식을 해서 뭐그 실제로 이제 필기를 만드는 과정에서 이제 펜을 쓸때 이제 사람들이 중요하게 생각하는 게 딜레이. 펜을 쓰고 이제 그 획이 그 펜을 따라오는 속도가 너무 느리면 이게 좀 부자연스럽게 보이니까 실제로 이제 그 필기감도 되게 안 좋아지는 요소고 이제 그런 것 때문에 음그 예측 같은 걸 통해서 요 딜레이를 물리적인 한계보다 그 짧게 줄이려는 노력들이 이제 일반적이죠. 요런 그 디지털 스타일러스에서는 애플 펜슬 뭐 처음 나왔을 때부터 당연히 그 활용되던 기능이고 어뭐 이거는 당연히 애플만 쓰는 아이디어도 아니고 요런 그 예측을 통해서 어, 딜레이를 줄인다는 아이디어 자체는 디지털 스타일러스에서 일반적인 그건데 이게 문제가 처음에 화면에 펜이 닿을 때 그때는 예측할 데이터 포인트가 없기 때문에 그 처음에 화면에 이게 펜이 닿는 그 인지를 하는 그 순간이 어좀 인지가 느리게 될수 있어서 그런 점을 좀 보완하려고 이제 초반에 이거를 역치를 좀 낮게 가져가는 경우가 있다고 하더라고요. 그래서 그런 것 때문에 이제 갈고리 현상이 생긴다 이런 분석을 본 적이 있는데 만약에 이제 그런 이유로 어 갈고리 현상이 생기는 거고 이제 그렇다면 사실 이걸 소프트웨어적으로 개선할 수 있죠. 그러니까 이제는 3차원 공간 속에서 펜의 위치를 정확하게 특정을 할수 
있으니까 그렇게 되면 이제 얘가 3차원 공간에서 이렇게 움직이면서 화면에 가까이 다가올 때 화면을 어느 지점에 어느 시점에 접촉할지를 미리 이제 예측을 할수 있고 이제 그, 그 예측이 된다 그러면 이제 화면이 시작하는 때의 그 역치를 낮춰가지고 할 필요가 없어지니까 갈고리 현상을 줄일 수 있지 않을까 하는 게제 생각이기는 한데 요거는 실제로 이제 제품을 받아서 유의미한 차이가 있는지는 좀 써봐야 될것 같아요. 그래서 뭐 이런 식으로 활용할 여지가 있는 그냥 그런 업데이트다. 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 하여튼 그런 그런 업데이트가 있고 그다음에 와이파이 6.2를 지원을 하는데 이게 지금 보니까 애플 기기 중에서 거의 최초더라고요. 지금 제가 알기로는 맥북 M1 맥북들 음. M2 맥북 죄다 그냥 와이파이 6고 아이폰 14 프로도 음. 그냥 와이파이 6인데 지금 아이패드 프로가 사상 최초로 와이파이 6.2를 처음으로 지원을 하고 뭐 이게 최대 2.5GBps 그 인터넷 그 와이파이 성능 뭐저저 그런 게 있는데 뭐 이건 사실 이론적인 거니까 뭐 그렇고 그게 다인가? <웃음> 거의 그게 다인 것 같아요. 아니, 예. 아이패드 프로는 요번에 그러니까 아이패드 프로도 좀 그런 의심들이 있어요. 그러니까 뭐 루머는 조금 더 뭐가 많네 뭐 이런 게 얘기가 있었는데 그 역시나 여기도 그 서플라이 체인 그 공급 체인 문제로 인해서 뭔가 계획이 많이 어그러진 거 아닐까라는 그러니까 원래는 더 많은 거를 뭐 예를 들어서 뭐 올레드 한다는 얘기도 있었고 올레드 디스플레이 넣는다는 얘기도 있었고 이거 지금 이제 내년 걸로 밀렸다라는 이런 얘기도 있었고 뭐더 많은 게 있었는데 뭐 얘기도 이제 뭐 공급 체인 문제로 이제 그 여의치가 않으니까 그냥 플랜 B 발동해서 뭐 넣을 수 있는 것만 넣고 M2나 이런 거 넣을 수 있는 것만 넣고 이제 한거 아니냐라는 그런 얘기가 있고 뭐 그래서 이벤트를 안한게 아닐까라는 얘기도 있더라고요. 뭐 별로 이벤트성으로 뭐할 만한 그런 건 아니었던 것 같으니까 그런 상황이고 그래서 뭐 가격이 일단 시작이 125만 원이고요. 그리고 이게 가격이 올라가는 게좀 무서워요. 이제 아이패드 프로는 좀, 좀 많이 미쳤다고 볼수 없는데 이제 일단은 12.9인치 뭐 사실상 13인치를 보면 얘는 172만 9천원부터 시작을 하고요. 그 다음에, 저, 1테라가 277만 9천 원이고, 이거 와이파이입니다. 2테라가, 어, 3, 337만 9천 원인데. 테라 셀룰러 하면 360만 4천 원. 예. 아, 그것만 사면 안 되죠. 키보드 사셔야죠. 키보드 값도 올랐어요. 예, 키보드가요. 일단은 애플 펜슬 사셔야죠. 애플, 애플 펜슬이, 어, 19만 5천 원 올랐고요. 거의 20만 원이에요, 애플 펜슬이. 어, 그리고 매직 키보드가 52만 원입니다. 이게 40몇만 원할 때도 사실 이게 돈값 하냐라고 물으면 좀 물음표가 뜨는 그런 키보드였거든요. 네. 근데 52만 원은 진짜 아닌, 아니에요. 이게 52만 원의 가치가 있는 키보드는 확실히 아닙니다. 그래서 애플 펜슬 음. 넣어, 애플 펜슬 추가해봤고요. 그 다음에 매직 키보드, 뭐, 그래요. 하나 더 하죠. Why not? 그리고 애플 케어도 올랐어요. 애플 케어 올랐죠. 20, 20만 9천 원. <웃음> 이것도 추가 해볼까요? 음. 자, 그러면. 400, 얼마요? 431만 8천 원. <웃음> 그 돈이면 이제 매직, 뭐냐, 매직이래. 맥북 산다라는 소리가 진짜 나오는데요. 실제로 살수 있고요. 근데 이것도 얼마 못 갑니다. 제 생각이 
다음 맥북 나오면 이, 이것도 가격 오를 거야. 얘도 아마 음. 가격이 아. 오를 것 같아요. 아마 그러도 그러니까 맥북 에어는 M2 맥북 에어는 그나마 그 그걸 그때 뭐 물론 1,400원 꼴락이 저기는 하지만 맥그 그때 환율 그거를 맞았기 때문에 어느 정도 안전하긴 해요. 근데 맥북 프로는 이번에 뭐 당연히 새거 나오니까 당연히 오를 것이고 그다음에 맥미니도 네. 오를 것이고 <웃음> 그리고 저또뭐뭐 뭐 있습니까 맥에 맥맥 뭐가 있니 아이맥 오를 거고 아이맥 24인치 오를 거고 맥 스튜디오도 오를 것 같아요. 맥 스튜디오도 아직 환율 맞기 전이었기 때문에 오를 거고 맥 프로는 모르겠다. 음. 맥 프로는 그렇게 굳이 또 올려서 그걸 그 뭐냐 확인 사살할 필요 있나? <웃음> 걔는 죽겠죠? 아니, 맥 프로가 나와야 죽지. 아. 애플 실리콘 맥 프로가 나와야 죽지, 얘는. 음, 아직 안 나왔잖아. 그게 있네요. <웃음> 진짜. 아, 진짜, 이 환, 이놈의 환율 진짜. <웃음> 뭘살 수가 없어. 아, 그리고, 아, 그나마 이 발표에서, 저는 개인적으로 가장 좋았, 그나마 제일 좋았던 것만 있었던 소식. 바로, 새 애플 TV가 나왔는데요. <웃음> 아, 일단은 가격이 많이 내려갔어요. 우리나라는 사실 많이 안 내려갔는데, 저, 환율 때문에. <웃음> 한 2만원 내려갔나 그러는 것 같아요. 뭐, 그런데, 어, 애플 TV가 이번에 많이 업데이트가 됐죠. 어, A15를 쓰고요. 아이폰 13에 들어간 A15 칩을 쓰고, A15 칩을 쓰고, 그 다음에 그 이전 4K 모델들은 다 팬이 들어갔대요. <웃음> 몰랐던 사실인데. 팬이 들어갔는데 요번에 A15가 들어가면서 팬을 제거를 했다고 합니다. 필요가 없다고 판단이 돼서 제거를 음. 했다고 하고 아하 그리고 아까 말씀드린 대로 HDR10 플러스 지원을 하는데 이게 왜 중요하냐? 삼성 TV가 돌비 비전을 지원을 안 해요. HDR10 플러스만 지원하는데 왜냐? 이게 삼성이 만든 거 맞죠? 삼성이 만든 거죠. 이게 거의 사실상 뭐 그런 느낌이죠. 예. 네, 삼성이 이끌어서 만든 거기 때문에 삼성은 돌비전 지원 안 합니다. 그렇기 때문에 이게 아마 삼성 TV 지원해 주려고 어거지로 넣은 느낌이 좀 강하고요. <웃음> 아 그리고 저 상위 모델 이게 모델이 두 개인데 어 하위급 모델은 저 와이파이만 들어가고요. 64기가에 상위 모델은 128기가에 아 와이파이 되고 이더넷 들어가고 그다음에 스레드라 스레드라는 게 들어가는 게 이거는 이제 저 메터라는 저홈저 인터넷 오브 띵스 IoT 그런 기기들을 이제 작동하는 작동하게 해 주는 그런 이제 통합 약간 통합 프로토콜이에요. 그래서 그거를 지원을 한다고 하고요. 그러니까 애플 TV를 약간 홈 허브로 쓸수 있다. 이거죠. 애플, 이제 애플 홈그 이제 홈킷 그 허브로 쓸수 있다는 그게 그그 기능이 되는 거라서 그래서 만약에 뭐 이제 애플 홈키스 쓰신다 그러면 거의 애플 TV 이거를 필수적으로 구매를 하셔야 될 거고 그리고 마지막으로 중요한 거그저 애플 그 시리 리모트가 라이트닝에서 USB C로 바뀌었답니다. 그래서 어 이게 드디어 음. USB C 대대 변화에 이제 서막이 오른다라는 그런 이제 모두의 이제 행복 회로가 또 터지기 일보 직전이라죠. <웃음> 네 그렇습니다. 그게 있고, 이게 사실은 그 애플 TV가 4K가 제가 옛날에 이제, 이제 플렉스에서 뭐 이제 그 영상을 하나를 이제 4K HDR 파일인데 이거를 이제 원본으로 재생을 하면은 애플 TV에서 버벅여요. 그래서 
그런 면에서 A15 넣어준 거는 좀 유의미한 그게 있다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 프로세싱 파워가 더 필요하니까 뭐 누군 이제 게임 때문에 한 거냐 그런데 이제 이런 4K HDR 이제 좀 그런 비트레이트 높고 이런 거 지원을 하려면은 이제 좀 어느 정도 A15가 필요하기는 한 것도 있고 그렇고 확실히 그 에어플레이 같은 거를 하면은 확실히 제가 봤을 때는 이게 저희 회사에 에어플레이가 에어플레이를 지원을 하는 이제 삼성 TV가 있거든요. 근데 요거를 여기에다가 이제 에어플레이로 이제 기본적으로 이제 뭐 H 2 6 H 264나 H 260 아닌 거를 거기다가 이제 에어플레이를 보내 보면은 확실히 TV가 프로세싱이 안 돼요. 프로세싱 못 하더라고요. 그 비디오 이제 그거를 빠르게 못해서 버벅이고 그러는데 애플 TV는 워낙 이제 프로세서가 좋으니까 그런 게 있는데 이제 막 이제 이제 결혼 준비를 하니까 이제 뭐 혼수 얘기를 하잖아요. 그러면은 음. 막 TV를 하고 이제 애플 TV를 하면 좋지 않을까라고 하면은 여자친구는 그걸 이해를 못해요. 어차피 유튜브랑 넷플릭스랑 다 스마트 TV 있는데 뭐 굳이 이걸 애플 TV를 또 하냐. 근데 저는 음. 그렇게 분리를 하는 게더 좋다고 생각을 하거든요. 그리고 사실. TV, 그거 이제 데이터 마이닝의 온상이잖아요. 우리나라도 그런지 모르겠어요. 미국은 근데 확실히 100% 약간 데이터 마이닝 엄청 빡세게 하잖아요. 이게 그걸로, 이게 모 TV 업체에서 인터뷰할 때 그렇게 얘기했다 그러더라고요. 이렇게 해야지 TV 값을 싸게 만들 수 있다. 이렇게 해서 데이터 열심히 음. 마이닝 해가야. 그래야 이제 TV, 이게 약간, 음. 약간 서로 이제 트레이드 오프가 있는 건데. 뭐 하여튼. 저는 그래서 사실 애플 TV를 따로 두는 게 저는 의미가 있다고 생각을 하거든요. 저는 여전히 스마트 TV 이게 사실 애플 TV라는 것 자체가 이제 스마트 TV 시대가 오기 전에 만들어진 물건이긴 한데 스마트 TV의 시대가 오고 나서도 저는 여전히 애플 TV가 있는 게 중요하다고 생각해요. 그리고 막 다른 팟캐스트 사람들 들어보니까 뭐 휴대용 애플 TV를 따로 갖고 있는 사람들도 있대요. 왜냐하면 호텔방 가서 쓰려고. <웃음> 호텔방 가서 <웃음> HDMI 연결하고 뭐 전원 연결하고 그다음에 와이파이 거기 와이파이 연결하면은 뭐 그냥 FTP 바로 쓸수 있으니까 뭐 그런 식으로 하는 사람들도 많다 그러더라고요. 좀 익스트림한 분인데요. 약간 존 프로서 이런 거 아닌가요? <웃음> 아니요 저저 제가 듣는 팟캐스트 호스트들이 다 그렇게 한다 그러더라고. <웃음> 여행용 아? 여행용 뭐세명 중에 두 명이 여행용 FTP가 있다 그러더라고. 그러니까 굉장한 분들이군. 아 근데 생각을 해보니까 이해를 할수 있는 게 제가 최근에 갔던 호텔도 아유 TV는 크고 좋은데 볼게 없어가지고 그러니까요 뭔가 연결해서 보고 싶다라는 생각을 하긴 했는데 그렇다고 애플 TV를 들고 다닐 거라는 생각은 한 번도 못 해봤네요 <웃음> 뭐 그게 편하기는 하죠 뭐 리모컨 다 들고 가면은 그냥 연결해서 그냥 바로 해갖고 와이파이 연결하면 바로 이렇게 스크롤을 쓸수 있으니까 편하기는 음, 하지 아무래도 애플 실리콘 덕을 덕분에 이제 애플 TV가 많이 작아져서 말은 되긴 되나 네 그렇죠 그래서 그래서 저는 애플 TV가 여전히 의미가 있다고 생각을 해요 뭐 그게 대충 <웃음> 설득할 수 있을 거냐는 뭐 그건 별개 뭐 등짝을 내놓으시고 아뭐 이거는 예. <웃음> 그놈의 등짝, 진짜. <웃음> 이게 애플 TV가 뭐 21만 9천원부터이긴 하거든요. 그리고 이제 128기가 그 이더넷까지 들어간 게 224만 9천원인가 그럴 거예요. 그래서. 그나마 뭐 가격이. <웃음> 그리고 이게 지금 전 세대보다 조금씩 조금씩 작아졌대요. 아마 뭐 팬, 팬을 패고, 빼고 막 이랬다 보니까 그게 좀 그게 이유가 있지 않았나 싶기는 한데 조금씩 더 작아졌다고 합니다. 그나마 뭐이 중에서 사실 게 있나요? 여러분은 
저는 단연코 없습니다. 아, 저는 이제 애플은 없고 서피스는 좀 찍먹을 해보고 싶은데. 네, 보통 그렇게 찍 하면은 그게 더 좋진 않지 않았어요? 그죠. 중고 이제 손해 보고 중고로 뭐 그냥 <웃음> 같은 실수를 반복하는 거지. <웃음> 아, 이제 체험료 내고 이제 테스트 뭐 리뷰한다는 느낌으로 찍먹을 해볼까 싶기는 하거든요. 이제 윈도우 이제 윈도우 원 아름이 진짜 궁금하긴 해서. 서피스가 궁금하지 애플 제품들은 이번에는 아, 궁금한 게 없어요. 저는 뭐 나중에 그냥 애플 TV나 할까 싶기는 해요. 저도 애플 TV 생각을 좀 하고 있고 이게 아까 전에 이제 애플 TV가 있으면 좋다라고 이제 여러 개 말씀하셨는데 제가 이제 애플 TV를 갖다 놓으려고 하는 이유는 이제 에어팟 아 그렇지 맞아 에어팟 음. 프로나 에어팟 맥스 같은 거를 이용해서 이제 공간 음향 같은 거를 할수 있는데 사실 밤에 이제 영화 보거나 할때 소리 되게 줄여서 봐야 되고 뭐 그런 것 플러스 이제 제대로 이제 공간 음향 지원하는 영상을 본다고 할 때는 사실 진짜 집에 뭐 5.1 채널 이렇게 스피커를 구성하는 게 아니면 그 에어팟 프로나 에어팟 맥스 같은 제품을 통해서 구현되는 공간 음향이 훨씬 더 이제 좋은 품질의 소리를 들려주거든요. 그래서 이제 저는 그런 것 때문에 의미가 있다고 생각해요. 그 홈팟이랑 이제 연결, 홈팟을 이제 스피커로 이용해서 뭐 사용한다든지 뭐 이런 사운드적인 요소들 때문에 저는 그거 때문에 이제 애플 TV를 사고 싶다는 생각을 해요. 의미가 있다고 생각해요 저는 애플 TV가 여전히 그리고 그것도 있잖아요 그 홈팟 만약에 음. 있으시다면 그것도 들여오셨다면 홈팟을 약간 부기, 뭐 스테레오 연결해갖고 그거를 약간 스피커로 활용할 수 있고 그런 장점이 어, 그리고 예. 그리고 HDM 방금 예. HDMI 그걸 연결하면은 뭐 TV의 다른 소스도 이제 홈팟으로 내보낼 수도 있다라는 얘기 들은 것 같기는 하거든요 아 ARC 예, 예, 그, 이 아크로 이제 뒤로, 역으로 빼내갖고, 약간 애플 TV를 일종의 리시버로 쓰는 거죠. 그 TV 리시버로 쓰고, 음. 이제 뭐 다른 것도 이제 그걸 통해서 할수 있다라는 얘기를 들, 얼핏 들은 것 같긴 한데, 그건 확실하지는 않아요. 음. 근데 홈, 홈팟 신제품을, 그, 그, 그 맥락에서 홈팟 신제품을 기대했는데, 그거는 씨, 영원히 안 나올 모양인가요? 음. 뭐, 개발하고 있다는 얘기는 계속 나오긴 하던데, 그. 그러니까요. 루머가, 그영안 들리면 그냥 포기를 하겠는데 계속 나오기는 하니까 중고 가격이 네. 되게 비싸가지고 그 그거를 사기는 너무 아깝고 중고가가 새것값보다 비싼 그 왜냐하면은 네. 그리고 이게 그 약간 결 이게 내부적 결함이 있어서 좀 시한 폭탄이래요. 예 네, 맞아요. 좀 아, 내부에 음, 그 지, 지금 홈팟이요? 그러니까 아니 홈팟 미니 말고 이제 이 그러니까 단종된 홈팟이 그게 시간이 흐르면 흐를수록 이게 이제 페일 이제 고장 날 확률이 높은 부위에 좀 있대요. 그래서 그렇게 해서 사망을 하는 애들도 있고 이러다 보니까 좀 그런 것도 있는 거죠. 얘네 왜냐면 홈팟을 좋아하는 사람들은 굉장히 좋아하거든요. 음질이 굉장히 뛰어나긴 하니까 실제로. 뭐 예, 스테레오로 묶어놓으면 예, 대단히 훌륭한 음. 음질. 예. 그렇죠. 밑집에서도 감동해서 올라오는 그런. <웃음> 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 그래서 정당함은 아니고요. 아. 
그러니까 한국에서는 좀 홈팟이 애매하긴 음. 하죠. <웃음> 네, 좀 애매한데 네, 네. 층간 소음 때문에 진짜 엄청 좋긴 해요. 그 가격 그 가격에 나올 수 있는 음질이 아닙니다. 그러니까 이게 그 EQ 설정이 뭐 애플의 모든 저 기기가 전통적으로 오디오 기기가 전통적이긴 하지만 EQ 설정이 없잖아요. 그래서 얘네들은 미국에서 미국에서 그냥 넓은 데서 그 층간 소음 걱정 없이 그런 거 용도로만 만들었냐 막 이런 얘기가 있었거든요. 근데 나중에 결국 그건 더해졌더라고요. 저음 저음 감소 옵션이 생기긴 했어요. 나중에 OS 업데이트로. 음. 하여튼 근데 뭐 그렇습니다. 뭐 하여튼 홈팟 같은 경우는 참 그런 용도로라도 새로 나오면 좋을 것 같기는 해요. 근데 언제 나올지 모르겠다는 게 문제인데. 어, 뭐, 하여튼, 그래서 애플 TV가 그나마 제일 의미 있는 뭔가가 나오지 않았나, 음. 저는 그렇게 생각을 하고, 제일 좀, 뭔가, 논란이 좀 그나마 적은? <웃음> 진짜로? 아휴, 뭐, 하여튼, 뭐, 한, 이게 뭐 하는 건가 싶은, 싶은데, 아, 진짜, 무엇, 사실 이제 무엇보다, 이번에 사실 무엇보다 정말 경악이었던 거는, 이제 가격 인상 폭이 장난 아니라는 점인데, 옛날에, 아이폰 올라갔을 때보다도 좀 지금 장난 아닌 것 같아요. 그래서, 네. 그래서 가격이 많이 올랐고요. 저, 저는 그래서 사실, 사실 이게 이 얘기가 거르만이, 마크 거르만이 이제 전날에 이제 애플이 뭐 발표를 할 거다라는 그거를 올렸었어요. 기, 이제 소식을. 그래서, 고민, 그러면은 그때 딱 느낌이 오는 거죠. 아, 얘네들이 이제 아이폰 때도 그랬으니까. 아이패드들 가격을 일제 올리, 올리겠구만, 최소한. 근데 이제 제가, 아 약간, 혼수라고 하면 혼수인데, 이게 아이패드 미니를 제, 저랑 이제 여자친구 거를 하나씩 하려고 그랬거든요. 그래서, 이제 회사 동료한테서 이제 64기가 셀룰러를 사기로 했는데, 근데 이제 제가 잠깐 써봤어요. 먼저 써봤어요. 근데, 뭐 이것저것 설치하고, 막 이거 깔아보고 하다 보니까, 고작 7기가 남았다는 거예요, 아이패드가. <웃음> 그래서, 음. 아, 나는 이거 64기가로 안 되겠구나 싶어서, 이제 여, 이거를 여자친구한테 주기로 결정을 하고, 저는 이제, 그러면 나는 이제 256 셀룰러를 사야 되는데, 이게 생각해보니까, 이게 가격이 올릴 게 자명해 보이니까, 이거를 살라면 오늘 사야 된다. <웃음> 라는 결론이 나오더라고요. 그래서, 결국 고민 끝에 그날 출시, 이거 새 아이패드 발표하기 한, 밤에 발표됐으니까 낮에 샀거든요. 그날 낮에 샀고 그 다음에 아 맞다 여자친구가 이제 옛날 아이패드 미니 업그레이드 하니까 애플 펜슬도 새로 사야겠구나. 그래서 애플 펜슬도 가격이 오르겠지 하고 애플 펜슬도 샀어요. 둘다 가격이 올랐죠. 그러니까 음. 결론적으로는 맞 결론적으로는 맞 맞은 선택이었는데 사실 그것도 그래요. 아까 사실 M1이랑 M2 아이패드 프로도 얘기를 잠깐 했었죠. 근데 이게 둘이 차이가 그렇게 많지가 않아서 이제 블루님 얘기하시기를 그냥 M1 재고 있는 거 어디서 찾으시면은 그거를 사는 게 차라리 뭐 그리고 가격도 워낙 요번에 가격이 많이 올라서 그 환율 때문에. 그러니까 이게. 네. 달러는 다 동결인데, 그놈의 환율 때문에 다 가격이 올라버려갖고, 진짜로. <웃음> 근데 유럽이 저희, 이제 유럽이 우리나라보다 가격폭이, 인상폭이 더 심했대요. 유럽이 장난 아니었대요. 음. 이게 사는 게 의미가 있나 싶을 정도로 가격이 올랐대요. 그러니까 깔, 달러가 너무 강해요, 지금. 달러 강세가 너무 세요, 지금. 뭐, 뭐, 요번에 뭐 엔전은 계속, 엔전은 계속 땅 파고 간다더만. 
땅 파고 가자를 한다더만 뭐 하여튼 네 그렇습니다 오늘은 여기까지 어, 하면 될것 같습니다 아 구독 캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 어, 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요 오늘 들었던 내용 쿠덕쿤점 이스시 캐스트 슬래시 181 일 거예요. 181로 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 기사로 정리를 해놓으니까 어, 관심 있으신 거 있으면 어, 저 들어가서 들어오셔서 기사도 읽어보시고 그 영상도 보시고 아마 이번 오늘은 뭐 발표 영상 관련이 많이 나오겠죠. 어, 그런 것도 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 오늘은 네. 여기까지고요. 어, 다 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 어, 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지. 어, 요즘 가을, 날씨, 가을인데 날씨가 아주 그냥 널뛰기 난리가 났죠. 어, 조심하시고, 환절기 조심하시고, 저희는, 어, 다음 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 아마 다음일에도 블루님이 나오실, 할 가능성이 높습니다. 왜냐면, 맥도, 맥북도 뭔가 바뀔 거라는 얘기가 지금 나오고 있어서. <웃음> 또한번또 나오셔야 될것 같은 그런 생각이 드는고, 네, 저희는 그때 뵙도록 하겠습니다. 빨리 주무십시다. 전 6시에 일어나야 돼요. 다들 왜, 어디 가요? 저도 7시에 일어나야 돼요. 저는 롤드컵 봐야 돼요. 에? 아, 저... <웃음> 그래라. <웃음> 이 아저씨가 음. 어디 가는 거 아니었고. <웃음> 블루님 어디 가세요? 저는 F, F1 봐야 되는데요. 야, 이 뭐야, 아, 이 사람들. <웃음> F1 봐야 돼요, 지금. 아, 맞아. 이번에 그... 쿠팡플레이로. 쿠팡, 쿠팡에서 실시간에 네. 해준단 말이에요. 아, 아 전 그럼 두개 네. 봐야 되네. 아, 볼거 너무 많아. 심, 심지어 퀄리파잉부터 중계를 하더라고요. 음? 어, 퀄리파잉 해요? 안 한다고 하더니? 네. 내일 오. 퀄리파잉 중계하고 그 월요일 아 이제 내일이 아니네. 오늘 퀄리파잉 오늘 7시에 퀄리파잉 중계하고 월요일 새벽에 레이스 중계하고 퀄리파잉까지 우리나라에서 이거 해주는 거는 진짜 처음이라고 하더라고요. 음, 가팡이다. 진심이네. 음. 가팡이다. <웃음> 아. 아, 와우, 전... 아니, 와우를, 해, 아이폰 때문에 와우를 가입했었거든요. 아이폰 주문할까 말까 하는 말은. 근데, 해지하려고 그랬더니만은 아이폰이 훅 치고 들어오네. 하지만. 5천원에 어, 이거면 싸다. 그러니까요. 뭐, 사실 저는 원래도 그냥 와우 쓰고 있었는데, 거기서 포뮬러원까지 볼수 있네? F1 TV 프로 바로 그 결제 취소했고, 이제. VPN도 안 해도 되고. <웃음> 네, VPN도 이제 끊어버렸고. 참, 이제 주, 저희 끝내기 전에 저희. 여자친구가 <웃음> 요번에 요번 영상에서 굉장히 블루님의 의, 의, 아웃핏이 굉장히 인상적이었다고. <웃음> 아, 예, 음. <웃음> 네, 한번 궁금하신 분들 저희가 그 제가 그 에피소드 노트 넣어 한번 가서 보세요. 이중 셔츠문이었나요? 이중 체크문 셔츠. 죽였어. <웃음> 제가 이제 그 어그로를 훌륭하게 끌어서 음, 이번 영상 조회수가 되게 잘 나왔습니다. <웃음> 아. 이제는 어그로 뭐, 왕이세요. 아니 어그로 끄는 방법을 이제 노하우를 익히게 됩니까? 뭐 뭡니까? 지난번에 아이폰 때부터 아, 우리 10만 유튜버신데 10만 진이신데 10만 진이죠. 아곧 실버 버튼 옵니까? 10만이 실버인가요? 요즘은 실버 버튼을 예 10만이 실버요. 실버 브론즈는 브론즈는 이제 아, 브론즈도 있구나 그 버튼을 물리적인 버튼이 없어요. 아 그거는 그냥 걔는 아, 그냥 뺐지만 좀... 유튜브 스튜디오에서 예, 유튜브 스튜디오에서 브론즈 버튼입니다. 뭐 이러면서 음... 그 데이터 쪼가리로 된거 보여줘요. 어 몇, 그게 몇 만이에요? 5만인가? 만일 거예요. 만? 예, 어... 만 10만 100만 이렇게 10 곱하기 10 곱하기 음... 10 해가면서 이제 버튼을 색깔을 바꿔주는 거죠. 
아니 뭐 하여튼 뭐 지난번에도 뭐 새로운 색을 보여드려야 어그로라고 하시더니 왜 이렇게 유튜 유튜버의 숙명은 어그로인가 막 이렇게 생각이 아무리 좋은 내용을 내용을 만들어놔도 이제 어그로를 한번 못 끌어서 한번 그 보여드릴 기회가 없으면 의미가 없으니까요. 그렇죠. <웃음> 이제 내용 내용을 이제 알차게 구성하고 이제 그 내용을 더잘더 많은 분께 전달하기 위해서 이제 어그로를 끄는 거죠. 네. 어그로만 끌면 나쁜 거지만 뭐 알찬 내용을 만들어 놓고 이제 어그로를 끄는 건 나쁘지 않다고 생각해요. 어그로만 끌면 그건 이제 우리는 레카 유튜브 네. 레카라고 하는 거고. 좀 유튜브 컬처는 진짜 모르겠어 나는 이제 나 나이 들었나 봐. <웃음> <웃음> 뭔지 하나도 모르겠어 이제 <웃음> 어떻게 하는 거예요 사람들 막 하긴 이제 요즘은 사실 이제 또 그냥 예, 전통적인 유튜브 영상 자체도 이제 좀 그거 하고 있고 쇼츠 틱톡 아까 말씀하셨던 틱톡 이런 식으로 또 이제 좀 옮겨가고 있는 것 같은데 좀 고민이에요 이 내용을 이제. 쇼츠에 어떻게 또 담아야 되나. 옛날에도 얘기했던 것 같은데, 처음에는 이제 글을, 글을 읽기가 귀찮아서 영상으로 하더니만, 이제는 긴 영상 보기 싫어서 이제 쇼폼으로 넘어, 이게 뭐야? 점점 사람들이 점점 집중력이 낮아지나? 뭐야? 이게. 사실입니다. 사실 네, 그거는 어느 정도 사실이죠. 네. 사람들이 멀티태스킹을 한다고 하는데, 못해요. 네. 인간의 뇌는 멀티태스킹을 못하게 돼 있어요, 사실. 그렇습니다. 시점님이 음. 맥이 맛이 갔다고. 아, 저분. 에어 사, 에어 M2 사셔. 